0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir.
1: Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei Freizeitpark im Ohr. Ich bin Aussichtsmoderator Chris und begrüße dich zu dieser ganz besonderen Folge. Diesmal dreht sich alles um die Freizeitpark Neuheiten 2022. Wo entsteht was? Wo können wir in der kommenden Saison spannende neue Achterbahn fahren? Oder welche Achterbahn bzw. Attraktion wird umgestaltet? All dies besprechen wir in dem großen Neuheiten-Talk zusammen mit Andreas von worldofparks.eu und Tobias von den Achterbahnfreaks. Vielleicht bekommst du am Ende dieser Folge ja Inspiration oder Anreize, einen anderen Park zu besuchen, den du sonst nie so auf dem Schirm hattest. Beachte bitte, dass wir das Gespräch Mitte Februar aufgenommen haben. Deshalb könnte es sein, dass hier und da schon neue Informationen zu diversen Neuheiten eines Tageslicht gekommen sind. Diese konnten wir natürlich jetzt nicht in der Schnelle noch berücksichtigen, aber ich denke, das ist gar nicht so schlimm. Denn insgesamt geht es einfach darum, einen tollen Überblick über das Freizeitparkjahr 2022 in Sachen Neuheiten zu bekommen. Das wir so auf jeden Fall nach dieser Folge, die über zwei Stunden dauert tatsächlich, mit Sicherheit haben. Bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte. Aktuell sind wir echt dabei, herauszufinden, wie wir Freizeitpark im Ohr noch interessanter für dich gestalten können. Deshalb sind wir auf jedes Feedback regelrecht angewiesen. Nutze doch das Kontaktformular auf unserer Webseite themepark-central.de und nenne uns deine Ideen für Freizeitpark im Ohr. Was war bisher gut? Was war bisher nicht so gut? Damit wir in Zukunft genau den Podcast produzieren können, der dir gefällt. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Talk. Vielleicht schaffst du es bis zum Ende und wir sprechen uns noch mal in zwei Stunden.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind dieses Jahr wieder hier bei der Neuheitenkonferenz 2022. Was gibt es Neues in europäischen Freizeit- und Themenparks? Ja, und wir sprechen heute hier als Quartett sozusagen. Nämlich, wir haben einmal dort oben, linke Hand, den Niklas Engelberg von Themeparkcentral.de. Hallo Niklas. Hallo, grüß euch. (lacht) Direkt darunter. Der Christopher Hippe, ebenfalls von ThemeParkCentral.de. Hallo Chris. Hi. Hi. grüß dich. Und rechts unten haben wir den Tobias Wahl von den Achterbahnfreaks.de. Hallo Tobias.
0: Moin zusammen, hallo.
2: Ja, wir wollen ja mal schauen dieses Jahr. Es gibt ja wieder jede Menge Neuheiten in Europa. Auch wenn es teilweise vielleicht nur kleinere Neuheiten sind. Aber Neuheit ist nun mal Neuheit. Und was dabei nachher rauskommt und wie die Besucher da, sage ich mal, von begeistert sind, das ist ja immer, steht auf einem anderen Blatt. Aber da wollen wir mal schauen. Wir sind ja auch mehr die Fans und die, die Leute, die, sage ich mal, dann anderes Auge drauf werfen auf diese Attraktionen. Aber wie gesagt, wir schauen mal einfach. Denn die Neuheit muss ja nicht unbedingt immer groß sein. Ne? Manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten, die gut ankommen bei den Besuchern. Vor allen Dingen kommt es ja immer auf den Park an. Ja, da schauen wir einfach mal. Ja. Und äh, wir starten halt von Land zu Land, hangeln wir uns wieder durch ganz Europa durch und schauen mal, in welchem Land welche Neuheiten die Besucher und Gäste dort erwarten. Und äh, ja, Tobias, wir starten natürlich wo? In Deutschland. Ja, in Deutschland starten <lacht> wir. Genau, richtig. <lacht>
0: ja, ist ja auch nahe links, ne? Richtig. Äh, wir sind ja nun mal alle deutsche Fangemeinschaften und dementsprechend äh, interessiert das wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuschauer am meisten.
2: Ganz starten. genau. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, wir haben in, in Deutschland,
0: äh, fangen wir ein bisschen im hohen Norden an, Jawohl. Ähm, da haben wir unseren allseits beliebten Hansapark. Genau. Der Hansapark ist ja mittlerweile seit einigen Jahren dabei, viel umzuthematisieren, gerade äh, ihre Themenwelt Hanse, die sie seit Jahren äh, favorisieren, bauen sie jede Menge um. Wir alle haben es gesehen, große Baustellen, gerade im Eingangsbereich äh, fürs kommende Jahr beziehungsweise für die neue Saison, sodass da sehr, sehr viel Altes im neuen Glanz erstrahlt, so würde ich es betiteln. Ja. Aber eben auch mit ein paar neuen Fahrgeschäften dabei. Ähm, ja, man versucht halt aus diesem, aus dem, aus dem alten Park was Neues zu schaffen ähm, und der Park, wer schon mal da war, weiß, dass da immer Mittlerweile recht viel Liebe zum Detail entsteht, so wie viele große deutsche Parks es ja mittlerweile auch machen. Ja. Und äh, unser Park am Wasser, wie er sich ja immer so schön betitelt, beziehungsweise der Park einer See, ähm, hat da eine ganz viele spannende, tolle neue Sachen dieses Jahr. So haben wir unter anderem äh, Peterhof von Novgorod äh, also eine Erweiterung dieser typischen Welt, die sie da geschaffen haben mit äh, Novgorod, wo es anfing mit neuer Thematisierung, zieht sich jetzt weiter fort, dass man versucht, da größere Welten zu schaffen mit einem kleinen ähm, ja, Mitmach-Selbsthochziehturm oder wie auch immer man die Dinger gerne nennen mag. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich einen Spezialbegriff für. <lacht> Mir entfällt da immer. Ähm, dann gibt es einen neuen 4D-Film, und einen neuen Spielplatz und ähm, ja, man versucht auch einen Indoor-Spielplatz mit einzubauen und äh, ja.
3: Also meine Meinung dazu ist, Ansa Park hat ja schon richtige Kracher geliefert, so im letzten Jahrzehnt, blöd gesagt. Also so Flug von Novgorod zum Beispiel, wurde des an, das waren also richtige Kracher international gesehen. Und irgendwie fühlt sich für mich so an, als wäre das etwas Corona geschuldet, dass jetzt eher so kleinere Attraktionen kommen, aber vielleicht ist das auch einfach, ja, Marketingstrategie vom Park, ich weiß es nicht, ob das Angebot für Familien und eben jüngere Gäste ein bisschen stärken wollen, weil für mich ich glaube, ist das jetzt nichts, aber ist eine schöne Ergänzung.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die logische Konsequenz aus dem vergangenen Jahr mit der Wilders Welt, dass die weiterhin mehr auf Kinderbereiche setzen und im Grunde was Tobias schon sagte, die Parkumgestaltung konsequent jetzt fort, fortführen. Und wenn man sich die beiden Attraktionen im Grunde anguckt, kann man schon fast sagen, dass die ziemlich safe gespielt haben, weil ich sage mal, das Karussell und der Turm sind ja im Grunde immer eine sichere Wette für Familien. Auch wenn ich persönlich dieses Karussell nie so ganz verstanden habe, weil da bewegt sich ja mal nichts außer die Plattform. Aber es ist halt wunderbar schön, äh, gestaltet. Ich glaube, im Holiday Park ist ein, eine ähnliche Attraktion, glaube ich, und im Ravensburger Spieleland auch. Und ähm, ja, im Grunde finde ich es einfach eine ideale Erweiterung für, für Familien mit ähm, kleineren Kindern und vielleicht Grundschulalter. Das ist ja genau, glaube ich, die, die Zielgruppe, die der Park damit ähm, abgreifen will.
2: Ja, ich, denk mal ja, ich auch bei denke mal, den, auch, dass man ja, bei dem Peterhof von Novgorod äh, hat man ja auch als erst den ersten Bauabschnitt angekündigt. Da ist natürlich auch die Frage, was ist dann der zweite oder weitere Bauabschnitt noch? Ne? Vielleicht ist es auch eine größere Attraktion. Ein Dark Ride wäre für den Hansapark auch mal eine schicke Angelegenheit. Hm. Fehlt ja auch so ein bisschen im Portfolio vom Hansa Hansapark. Ne?
4: Auf jeden Fall.
1: Aber wo genau ist das nochmal? Ist das bei der alten
2: Wasserbahn da der Bereich oder ist das, bin ich gerade ganz falsch? Das ist, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das, meine ich, ja wo ist das genau, ist das nicht in dem Bereich, wo, Oh, ja gute weil Frage. Ich bin nämlich gerade am
1: überlegen, weil jetzt dann ja auch mal ja. angekündigt die Wasserbahn umzugestalten, ob das dann der zweite Schritt ist.
2: Bin ich jetzt gerade auch überfragt.
0: Also, aufgrund des Namens, ich weiß zwar, ich habe zwar auch kein, gerade keinen Lageplan vor Augen, aber Novgorod ist ja nun mal oben in dem Bereich, mhm. wo Fressrude und Co. ist. So, so grob, wenn du in Richtung Novgorod guckst, müsstest du ja so rechts runter, müsstest du zu dem Supersplash kommen. Direkt neben der mhm.
1: Wildwasserbahn
2: steht hier. Ja, genau. Mhm. Ja,
1: Okay, dann ist vielleicht das dann halt der zweite Schritt, dass die Wildwasserbahn ja. thematisch äh, angepasst wird oder so. Auch eine Option. Macht dass ja auch man, Sinn. Dass man gar keine ja, neue
2: Attraktion ja. baut und dass dann tatsächlich die einfach nur umthematisiert wird. Meine ich, hätte ich auch schon mal irgendwo in einem Fanforum auch schon was von äh, gelesen, da war irgendwie, glaube ich, ein Bild gewesen von der Wildwasserbahn, vom vom Drop und dann stand da aus, dass das irgendwann sich auch so verändern würde, dass man das nicht mehr Mhm. so sehen würde halt. Mhm. Also das kann schon sein
1: ich finde halt auch sehr schön, dass äh, der Park halt einen Inklusionsspielplatz bauen möchte, so wie es Efteling letztes Jahr gemacht hat oder ja. dieses Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann er jetzt nochmal aufgemacht hat, ich weiß, dass wir letztes Jahr darüber gesprochen hatten. Ja, letzte, Und, letztes ähm, Jahr war das. Mhm. Genau, dass die Gruppe an Besuchern im Grunde auch abgeholt wird. Ich glaube, dann wird das halt ein, ein einheitliches Familienerlebnis, falls äh, eine Familie halt ein eingeschränktes Kind oder sowas hat. Ja. Und das ist auch sehr sinnvoll, finde ich. Ja.
2: Das stimmt. Was sagt ihr eigentlich
1: dazu, dass die Westernstadt in New, New Lübeck umbenannt wird und dass da ein äh, Weihnachtsladen reinkommt? <lacht> Was? Ja. Also mit der das Umbenennung ein... habe ich
2: auch schon gehört, ja. Aber... Ja, ich habe ich
1: hab gehört, also ich habe gelesen, dass das alte Antikstudio, da wo die gemacht wurden, ja wegen Corona nicht betrieben wurde. Und ähm, jetzt ist das wohl raus. Und da kommt ein äh, permanenter Weihnachtsladen rein. Also das ist, das ist so, ein, so ein Trend, den ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil im Sommer habe ich keine Lust mehr Schneekugeln zu kaufen. Und naja, das machen wir <lacht> den Amis. <lacht> ja, genau. ja.
4: Ja.
2: Wart mal auf den ersten. Besuch so, dann mal wieder äh, ne, der, der U- Amerikaner wieder. Theme ne? Park Review <lacht> oder so. Die flippen dann wahrscheinlich aus, wenn sie den Laden sehen. Ja, die ja
0: ja, mein Gott, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Weihnachtsfan, der das ganze Jahr braucht. aber es wird seinen Markt geben, sonst macht man es kaum, oder? Ja, ich ich glaube nicht, auch. dass die Nachfrage da war, also dass man bestimmt keine Gäste gefragt hat, die gesagt <lacht> haben, wir wollen einen Weihnachtsladen haben, aber
2: äh, ich? <lacht>
4: Vielleicht
0: vielleicht möchte man auch zu einer ganzjährigen Öffnung gehen. (lacht) Okay, kann ich mir da wirklich nicht vorstellen, weil da ist ja so ab äh, Oktober oben alles hochgeklappt an Burgersteigen. aber Mhm. ähm, naja, wer Weihnachten im Sommer braucht, bitte.
4: Da wird es ja irgendwie auch bekannt
2: gegeben, warum man sich diese Gedanken gemacht hat, warum man das umgesetzt hat. Vielleicht gibt es ja auch einen Mhm. triftigen Grund. Meistens hat der Hansapark ja auch einen triftigen Grund. Ja, sich ja schon Gedanken. Ich denke,
0: das ist in Erfahrung zu bringen, warum sie das gemacht haben. Ja. Ich klemme mich da gerne mal hinter. Ja. Also die Verbindung da hoch besteht und das interessiert mich dann jetzt noch, weil ich, mir würde jetzt kein anderer Ort einfallen, die das machen. Naja, ähm, na ja. warum nicht? Dann wäre es ja ein Unikat Vielleicht nicht sagen.
3: Ja, Allein dafür lohnt sich schon irgendwie. <lacht> ich weiß nicht. Oh, verrückt. Okay das Karussell ist einfach ein stinknormales Karussell, oder wie? Mit... Ja, was... Also wenn das das gleiche, also ein
1: ähnliches ist wie, wie im Holiday Park, dann ist es im Grunde die große Plattform, die du auf dem Artwork siehst, die dreht sich halt und da sind halt ja. handgeschnitzte vermutlich äh, äh, Tiere drauf, die passend zur Thematik sind, aber da ist keinerlei Bewegung wie bei einem normalen Pferdekarussell, sage ich mal. Also die Plattform oh. dreht sich langsam, aber die Kinder haben trotzdem Heiden Spaß, sich auf den Biber zu
0: setzen oder so. Äh, ich wollte gerade sagen, also der, der äh, Fokus liegt da ja, ja gar nicht auf uns Freaks oder auf äh, uns äh, Fans, die äh, viel Action wollen, sondern ich merke es selber mit drei Kindern, ähm, Die simpelsten Sachen sind manchmal die spannendsten.
4: Also gerade, wenn man
0: mal nicht auf einem Pferd reitet, sondern auf einem Biber oder, ja gut, großer Trend ist ja Dinos und Co., aber äh, ist da ja jetzt nicht Thema. Aber irgendwo Tiere, die man nicht jedes Mal irgendwo sieht, ähm, das ist viel spannender. Und da kann ich so einen Trend dann durchaus verstehen, dass man sagt, man schafft da eine rotierende Fläche, also ein relativ simples Fahrgeschäft, ähm, wobei die Figuren garantiert nicht simpel sein werden. Nein, stimmt. Nee. Ja. Und von daher ist das schon eine spannende Geschichte für ein mhm. Kind.
2: Auf jeden ja. Fall. Für die Zielgruppe ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Definitiv.
4: Ja. ja, ja auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, Hauptsache die letzten äh, Außenansichten vom ehemaligen Legoland verschwinden noch am Eingangsbereich, jetzt durch die. Hanse in Europa, das ist ja auch schon mal nicht schlecht, dass das jetzt wirklich zum Abschluss kommt. Dann hat ja. man einen schönen Gesamteindruck.
0: Ja, dann sind wir mit dem Hansapark quasi durch. Genau, richtig.
2: Genau. Und,
0: ähm, genau, die Spielplätze haben wir erwähnt und äh, dann haben wir Karls Erlebnisdorf.
2: Genau, ein neues.
0: Ein neues, ein weiteres. Genau,
2: oh. unter anderem. Das ist ja. jetzt hier in Döbel, habe ich eingeblendet.
0: Gut, die Idee oder die Idee von Karls Erlebnisdorf ist ja, müsste bekannt sein. Äh, man versucht, äh, ja, so einen Bauernhof, Erlebnisbauernhof, Charakter zu schaffen mit spannenden Attraktionen. Ähm, ich glaube, der Nachhaltigkeitsgedanke ist sehr hochgesetzt, dass man versucht, regionale Produkte äh, besser bekannt zu machen. Und äh, klar, der Trend mit Freizeitpark bzw. Attraktionen dabei, den gibt es ja überall. Und entsprechend äh, versucht man da, die Marke äh, immer weiter nach oben zu schieben. So öffnet man jetzt neue Standorte, unter anderem in Döbeln und in Oberhausen. Genau. In Oberhausen, äh, jetzt bin ich gerade so ein bisschen auf dem Stauch, wird das auf auf dem alten Parkgelände, der eröffnet? Genau,
2: genau auf dem alten Parkgelände. Und ich weiß es nicht hundertprozentig halt, ob jetzt, also es wird sich natürlich anbieten, zumindest einmal das alte Brauhaus zu übernehmen. Wer schon mal beim Karls Erlebnisdorf war, weiß ja, ähm, grundsätzlich der Besucher, der da hingeht, der hat ja so einen Rundumschlag, den er mitnimmt. Erstens, er geht rein, er geht erstmal was essen, da hat er ja mehrere Auswahlen, gibt ja verschiedene Restaurants auch, dann äh, geht er was fahren und zum Schluss geht er noch einkaufen. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich schon mit integriert wird. Ich sage mal, seitdem, nach der Pandemie, wo jetzt das Brauers pleite gegangen ist, würde sich das Gebäude natürlich unheimlich gut anbieten. es passt ja auch thematisch relativ gut dazu. Mit diesem chinesischen Restaurant weiß ich mit dieser Pagode, ob das integriert wird, keine Ahnung. Der Rest vom Park ja schon. Ich meine, mal schauen, was da alles dann auch an Fahrgeschäften kommt. Ich meine, da kommen wir ja gleich auch noch mal so, Es gibt ja die typische Erdbeerraupenbahn, die steht ja eigentlich und auch ab diesem Jahr endlich auch in jedem Karlserlebnisdorf. Und äh, ja, ich meine, man hat ja noch den Skyfly jetzt auch zum Beispiel in Röbershagen, äh, waren wir letztes Jahr gewesen, äh, dahingesetzt als, sag ich mal, neuestes und, und größtes Fahrgeschäft letztendlich. Und es ist natürlich die Frage, was für ein Highlight natürlich auch in Döbeln oder auch in Oberhausen geboten wird vor allen Dingen, ne? Also in Döbeln ist jetzt erstmal nur die Erdbeerraupenbahn angekündigt, soweit ich das äh, er, er sehen konnte von den Neuheiten. Aber in Oberhausen könnte ich mir vorstellen, Richtig. dass da vielleicht noch ein Highlight noch hinkommt, was es in keinem anderen Erdbeerdorf erstmal gibt. Ne?
1: Also in Döbeln habe ich gelesen, dass der fliegende Kuhstall noch hinkommt, dieser okay. Kontiki. Ja. Und halt ähm, die Traktorbahn.
4: Mhm. Gut, also Traktorbahn, glaube ich.
1: Ja,
2: genau. Traktorbahn gab es in Oberhausen. Im Zentropark ist ja auch. Noch,
1: ist, die noch, ist die noch aktiv? Nee, die haben oder ja oder? später daraus eine
2: safari ne? gemacht. Da haben die die Traktoren ja aussortiert und ausgemustert und dann äh, letztendlich dann diese, Tra- äh, diese, diese safari, Jeep-Safari dahin gebaut. Also das Fahrsystem ist hm. geblieben, nur andere Fahrzeuge. Hm. Ähm, jetzt wird sich natürlich die Rückkehr von den Traktoren wieder anbieten. <lacht> Back to the roots. Auch im, auch im ehemaligen Zentropark. Ja, ansonsten mal schauen, was was Karls, sag ich mal, ähm, gerade halt aus Oberhausen macht. Schauen wir mal.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, weil ja viele im Grunde erst ein bisschen skeptisch waren, weil ja dieses ländliche Feeling vielleicht am Zentrum jetzt nicht so vorhanden Mhm. ist wie äh, auf einer... Auf eine, auf eine so gar
4: nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, man muss einfach sehen, dass ähm, der, der Bereich schon unheimlich gut äh, von der Infrastruktur halt ist, dass da halt Karls nichts ja. äh, aufbauen muss und ich glaube, das ist momentan auch so ein bisschen das Problem oder ähm, die, die Arbeit, die in Döbel und so weiter gerade äh, leisten müssen, dass du da die Anbindung und Infrastruktur relativ gut hinbekommen. Ja. Da bist du natürlich in Oberhausen schon perfekt ausgerüstet und ich finde auch den... den also, also ich würde lügen bin ich hinter dem Zentropark hinterher trauer, aber ich sag mal, die, die Anlage an sich ist ja eigentlich ganz schön ähm, angelegt. Und äh, wenn da jetzt jemand reinkommt, der richtig Bock auf das Thema hat und äh, die nötige Kreativität halt hat und das äh, finanziell, dann kann das, glaube ich, echt gut werden.
4: Ja,
2: das kann schon sein, das stimmt, ja. mhm. äh,
3: Eine Frage, also ich kenne das Zentro bloß vom Namen, aber das ist so mitten in der Stadt, oder?
2: Das ist ein ehemaliges äh, Hüttengelände, Stahlindustrie Mhm. oder Walzwerk, was was sie da früher hatten alles Mhm. Ähm, und dann im Prinzip alles platt gemacht äh, in den 90ern und dann kamen halt die Investoren, die dann da gesagt haben, wir bauen nach dem Vorbild äh, aus Meadowhall in Sheffield in England, bauen wir dort auch dann ein Einkaufszentrum, hat man fast eins zu eins ja dann da im Prinzip das Zentrum nachgebaut und äh, gibt es ja seit 1996 und dann hat man halt gesagt, man baut erstmal so eine Art ja, Erholungspark, damit die Leute sich vom Einkaufs- und Entertainment-Stress erholen können. Äh, war aber nicht so angenommen und dann äh, hat man den Zentropark ja so ein bisschen erweitert noch, ähm, dass man gesagt hat, setzt einen Charakter mit rein. Der Bruch hat das ja übernommen, hat ja ein paar Attraktionen da reingesetzt und hat dann da Benjamin Blümchen als Maskottchen mit reingebracht und als der Schausteller dann wieder abgezogen ist aus dem Park, hat ja dann kurzzeitig Merlin das übernommen, hat ja dann den Abenteuerpark äh, rausgemacht, war ja jetzt auch nicht sehr erfolgreich. Die einzigen tierischen Bewohner waren die Pinguine. Die leben jetzt auch nicht mehr da und äh, ja, wie gesagt, dem liegt der Park jetzt brach. Ich meine, eigentlich ist ja Karls das Beste, was Zentro passieren kann. Ja.
4: Ich glaube,
0: das Konzept von Karls passt da halt relativ gut hin, dadurch, dass es ja mehr so ähm, vielleicht nicht unbedingt einen kompletten Tagesbesuch abdeckt. Ähm, Und dementsprechend du halt da auch nur hingehen kannst, um was zu essen. Richtig. Gerade Mhm. zentrotypisch natürlich extrem passend. Und wenn du dann mal auch noch eine Bahn fahren kannst, ne? ja. ähm, dann, dann ist das natürlich ein cooles Konzept miteinander, weil die, die die Bahn fahren, dann nicht unbedingt da was essen müssen, sondern auch in einem der anderen 5000 Buden an der Promenade äh, speisen könnten. Also das Konzept kann miteinander sehr gut funktionieren, denke ich. Ja. Gerade dadurch, dass es dann auch noch mitten zentral im Ruhrgebiet ist. Ähm, hast du sowieso einen recht großen Einzugsradius oder auch viele Familien und Co. Ich meine, der nächste Park, den wir in der Nähe haben, dann wäre Movie Park, bzw. Äh, das Phantasialand, wobei das mal wieder ein Stück weiter weg ist. Mhm. Ähm, das ist halt was, was auf eine andere Zielgruppe anspricht als die beiden Parks oder vom, von dem, vom Gedanken her, von der Idee her halt auch ein anderes Konzept verfolgt. Von daher kann das da verdammt gut funktionieren. Kann man sich schon fast fragen, warum sie nicht eher auf die Idee gekommen sind. <lacht> ähm, nee.
4: ja. Und ja,
0: Platz stimmt. ist eben auch da, ne, weil dieser ja. Zentropark, der ist halt riesig. Ne? Ja. Also zumindest für, dafür, dass drumherum halt ein riesiges Einkaufszentrum ist oder ein großes Einkaufszentrum ist. Und ähm, ja, das kann gut miteinander, sehr gut für miteinander funktionieren. Ich denke mal schon, das dass sie aber nochmal eine
2: große Halle bauen müssen da auch, weil sie müssen ja noch ihre Manufakturen dort unterbringen. Und ihren Ja, gut, aber so,
0: so eine Stahlhalle oder Co., die ist schnell hochgezogen. Klar. Und ähm, gerade so Thema, so wie du das aus Döbeln da gerade zeigtest, das Bild, ähm, so, so rustikalen oder, oder äh, Rostscham oder wie auch immer, also so diese dieses Bahnfarbe, also diese, diese, ja, dieses Pharmahaus, ne? diese, dieser ja. Bauernhof-Charakter, äh, Charakter, das kriegst du halt ja schnell hochgezogen. Also, ja,
2: hm. ja.
0: Vor allem, wenn die finanziellen Mittel dahinter stehen So eine große Erdbeere, der soll es dann nicht scheitern. Ne? Und, äh, <lacht> Oder dieser
2: Korb, der ja
0: Also das Konzept, das kannst du ja schon fast eins zu eins übernehmen. So wie du richtig sagtest, mit dem Brauhaus dabei hast du ja schon ein fast fertig thematisiertes Haus dabei. Ja. Ähm, Perfekt. Dann geht es halt nicht nur um Erdbeere, sondern eben auch um Bier. <lacht> genau. Erdbeerbier. Oder um, um Erdbeerschnaps oder was auch immer. Ne? Ah. Ich, ich weiß nicht, was für kreative Ideen. Gibt es ja, ja alles auch.
2: Können. Es ist ja, ist ja alles die vorhanden. Alle ne? schon, ja. <lacht> <lacht> ja, also, dem das
0: kann nicht. sehr schnell sehr gut funktionieren. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube
1: glaub ich. Glaub auch, dass äh, durch das Legoland Discovery Center und Sea Life und dem Aquapark auch gezeigt wird, dass der Entertainment-Bedarf halt da ist. Ne? Ja. Vielleicht war das genau das Problem vom Centropark damals, dass vielleicht die Leute diesen Standort noch gar nicht als Unterhaltungsstandort so wirklich gesehen hatten, sondern einfach nur als äh, Einkaufsoase oder so. Vielleicht waren sie wirklich derzeit ein bisschen voraus. Ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, Vielleicht haben wir auch viele, sage ich mal, einen richtigen, vollwertigen Freizeitpark erwartet, ne? Ja, das kann auch das sein. Ne? Wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich waren sie alle enttäuscht und gesagt, Ich ich jetzt hier <lacht> hinfahre, da kann ich auch zum Movie World heutzutage Moviepark fahren. Mhm. Da muss ich jetzt nicht hier. Obwohl ne? für Kinder fand ich es natürlich nicht. Ja Oder Schlossbeck. Ja. Also,
0: wenn ich Marketingmanager da wäre im Zentrum, äh, ich würde versuchen, da eine Kooperation zu schaffen. Weil immerhin durch die, durch die Lego-Geschichte, durch das Discovery Center, äh, durch, durch die. Ähm, das Sea Life, was eben damit bei ist, dann diese Geschichte, die jetzt da entstehen kann mit äh, Karls, dann die Schlümpfe, die es damit bei gibt, äh, das Gasometer. Mhm. Also, wenn man da einen Anreiz für Familien schafft, dass das Ganze miteinander kombiniert ist, ne? äh, ja. Familienkarten schafft, du bündelst dadurch ähm, eine Menge an Attraktionen, die schon wieder einen Tag füllen können. Weil ja. jeder, der im Sea Life da schon mal war, der weiß in anderthalb Stunden bin ich da durch, auch mit Familie. Ähm, Im Lego-Dings bist du auch nicht länger, also von daher, wenn du die, das schaffst, miteinander zu bündeln, auch wenn es völlig unterschiedliche Unternehmen sind, dann kannst du da was schaffen, was für Familien bezahlbar ist und für Familien großer Anreiz ist.
2: Ja, ich denke mal schon, dass es aber für Merlin auch schon ähm, ich sag mal, ich will es vorsichtig ausdrücken, ein Schlag ins Gesicht, hätte ich jetzt gesagt, ist, wenn er natürlich jetzt einen Karls aufmacht, mit Fahrattraktion auch mit dabei, was die auch mal versucht haben umzusetzen, was gescheitert ist und das Ding nachher rennt, wie noch was, ne? Mhm. Also das ist natürlich schon, wäre natürlich super, wenn das so ein Erfolg wäre für Karl, sag mal, weil sie es einfach bewiesen haben an allen Stand und sie können es einfach, ne? Also es wird angenommen. Und, und der Vorteil ist natürlich auch, wenn es viele aus dem Urlaub kennen unter Umständen, die dann sagen: oh, jetzt habe ich es um eine Ecke, ne? Und ähm, jetzt nicht nur bezogen jetzt auf Fahrgeschäfte, ich sag mal, es ist ja halt wirklich so, dass ja Karls am meisten halt äh, auf seinen Verkauf setzt. Ich weiß ja nicht, was denen jetzt alles, ähm, sag ich mal, ähm, ermöglicht wird, was sie verkaufen dürfen. Weil wer einmal in so einer Karls-Markthalle war, der weiß ja, was da alles zu kaufen gibt. Da geht es wahrscheinlich auch alles dann im Zentrum zu kaufen im Prinzip. (lacht) Vielleicht dürfen die auch nur ihre eigenen Produkte verkaufen, man weiß es ja nicht, ne? Wieder die Verträge. Ja, ich, bin sind. Mal
1: gespannt. ich bin mal gespannt, ob Karls auch eine Ladenfläche kriegt im Einkaufszentrum. Ob die dann Hofladen aufmachen dürfen, so als Appetizer für den Park draußen.
2: Wäre nicht verkehrt, ne? Ja. Und dann, werden ja. ja noch also, mehr.
0: mitten einem Rohpot tut sich auch was. Genau. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> wenn
0: auch gerade keine große Neuachter aber...
2: Erstmal nicht. Auch.
0: Erstmal nicht. Ähm. Ja, dann kommen wir doch weiter zum Freizeitland Geiselwind. Die sind ja nun mal seit ein paar Jahren in in der Umgestaltung ähm, und thematisieren zwei Bahnen um, benennen sie um. Zum einen gibt es den Piratenfluss künftig, ähm, also die Umthematisierung der Wasserbahn. Und dann gibt es das Uhrwerk.
2: Und es gibt noch Takawaka.
0: Und dann gibt es eben eine neue Bahn, Takawaka, eine Familienachterbahn.
3: Viel mehr ist leider noch nicht bekannt. <lacht> aber
2: ja, ja. schade, aber auch. Ja. <lacht> naja, Was man könnte man sagen? sagen.
4: <lacht> 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 Doch können wir gar nichts zu <lacht> so sagen.
2: No. Können, wir, können wir nicht. Überraschungscoaster. Überraschungscoaster. <lacht> ja,
3: <ist ein> <lacht> also weiß ich nicht. Ja. Also, ich bin ehemaliger Mitarbeiter vom Freizeitland, aber es ist noch nicht mehr kommuniziert, sagen wir so.
2: Da lassen wir uns einfach überraschen, ne?
3: Genau. Nee, aber es ist, was ich sagen kann, das weiß ich aus dem Kopf, die siebte Achterbahn, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Freizeitland, was ja auch schon nicht so schlecht ist eigentlich. Hm. Also, sieben Bahnen dann im Park ab diesem Jahr. Ja. Gut, und die Umgestaltung
4: ist. Das Gab mal Park. Park, Sie haben
0: sich mit sechs Achterbahnen als äh, Kapital, äh, <lacht> Capital of Rollercoaster Euro betitelt. <lacht> nee. Das war nicht das Freizeitland, aber...
2: <lacht> nee, nee. <lacht> ja.
0: Ja, nein,
4: Von aber da daher war es spannend. Dieses, dieses Jahr ist halt unheimlich
1: interessant, wie sie die Namenswahl halt gefällt haben. Genau. Also mit, mit hochgradiger Kreativität bespickt, würde ich behaupten. Und auch optisch äh, interessant. Und <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wird die Bahn besser als die Ankündigung. Man darf gespannt sein. Ich sag mal, das haben sie dieses Jahr, haben sie natürlich ein bisschen, ja, nicht so viel Glück gehabt, sage ich mal.
2: Es hat sich ja schon rauskristallisiert aus verschiedenen Foren, dass es ja definitiv keine Gebrauchtbahn sein wird, wie wir heute noch im Verlaufe des Abends ja noch äh, feststellen werden in einem oder anderen Park. Es wird wohl eine Neuanlage sein, ne? Wir werden sehen. Ja, mal sehen, genau. Und dann zwei Umgestaltungen und dann. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich denke, bei dem Namen, gut, mit dem Namen ist ja gerade dein in diesem Jahr großes Thema, dass die Namen sich doch irgendwo in anderen deutschen Parks gerne wiederfinden. Ich denke zumindest beim Namen der Achterbahn bei Takawaka, Antikiwaka ähm, im, im Belgien, ähm, Klar, von der Idee her, weiß ich nicht. Also ich, ich stehe auf diese komischen kleinen neuen Bahnen in, in äh, so einer Optik, wie sie auch in Belgien ja entstanden sind. Wenn ich Schöne mir was Bahn. wünschen dürfte, würde das mit Sicherheit da gut passen.
4: Genau.
2: Also Ich
0: weiß nicht, ob der Andreas da ein Bild mit einblenden kann, wenn er äh, das Ganze zeigt. Also das ist eine ja. coole Geschichte und die würde sich in dem Park mit Sicherheit auch ganz gut machen.
2: Ja, also der ganze Themenbereich in Walibi-Belgien ist natürlich, wenn man sich hier dieses Logo anschaut, natürlich sehr schön geworden, der exotische Themenbereich. Ne? Und äh, auch Tiki Waka in Walibi-Belgien macht natürlich auch sehr viel Spaß. Mhm. Eine schöne Bahn. Verlassen wir das Geiselwind. Ne?
4: Genau.
0: In Schloss Dankham wird es einen neuen Spielplatz geben. Das Wasserwerk.
2: Ja, im Sommer bestimmt immer gut.
1: Ja, ich habe auch noch gelesen, dass eine interaktive Kletterwand wohl noch in den Park kommt. Ah, okay. Also das wird dann so eine Kletterwand, wo verschiedene LEDs drauf sind, die dann quasi die Griffe äh, markieren und dann muss man da irgendwie wild hochklettern und so. Das hatte ich auch noch mitbekommen, dass das dieses Jahr auch noch kommen wird. Ja. Solide, würde ich behaupten. Wahrscheinlich mit
2: Selbstsicherung, denke ich mal, damit da kein Mitarbeiter irgendwie sichern muss.
1: Ja, wahrscheinlich wird die auch gar nicht hoch werden. Vielleicht ist es einfach nur eine etwas höhere. Diese, diese Reaktionswände sind ja auch im Legoland Discovery Center vertreten. Okay. Aber ich denke mal, das wird dann ein bisschen höher sein. Das gibt es ja. ja auch als interaktive Kletterwände. Okay.
3: Ja, ja das ist wahrscheinlich. Gut, Wasserspielplatz, Wasserwerk. Ja. <lacht> gibt es bestimmt schon, oder? <lacht> also jetzt nicht, wie sie gemeint. Aber wird bestimmt eine schöne Anlage. Also. Bestimmt. Macht das Sinn für Kinder.
0: Ja, so. dann haben wir im Erlebnispark Steinau
2: entsteht etwas.
3: <lacht> ja, das ist echt geil.
2: Ja, vor allem mal wieder von äh, PEH John Heinz Karussellbau, die ja letztes Jahr schon drei Attraktionen geliefert haben. Sehr innovative Sachen, auch klein, fein, aber innovativ. Muss man ja ganz klar zugestehen. Ja.
0: Garantiert um, kein Kapazitätsmonster, äh, aber ähm, von der Idee aber was
2: anderes? Wird der Park ja auch nicht brauchen. Ne? Also ich sag mal, das ist, äh, wenn man sich die Thematisierung anschaut, ich weiß ja nicht, ob die Firma diese Thematisierung direkt so mitliefert oder ob es auch nur ein Artwork ist, wie ein Park das gestalten könnte. Das weiß ich ja jetzt nicht. Es ist hm. ja von der Seite vom Hersteller, ne? aber es kann ja auch nur eine Vorlage sein, Idee sein, Konzept sein. Aber bestimmt eine Spaßmaschine.
1: also ich finde ja, also find, äh, das Design tatsächlich ziemlich hübsch. Dafür, dass relativ wenige Gestaltungselemente aber ziemlich clever platziert halt. Ja. Dass es sehr, sehr vollumfänglich um, voll halt thematisiert aussieht. Ja. ja, und die Fahrt, vielleicht für die, die es vielleicht äh, noch nicht so kennen, das ist im Grunde wie eine Schiffschaukel, die bis zu neun Meter ausschwingen kann, links und rechts. Und das Innenteil, das kann sich noch um 360 Grad drehen. Und ähm, dadurch hat man halt mehrere Bewegungsachsen und äh, über die nächste Saison verteilt wird der Park beziehungsweise der Hersteller auch verschiedene Fahrprogramme anbieten. Ähm, So wie ich das verstanden habe, ist das sogar ähm, Self-Operating. Also man bräuchte da glaube ich gar kein ähm, Personal. Oder habe ich mich da jetzt verlesen? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also wenn die das wirklich Self-Operating so hinbekommen würden, dann wäre das ja fantastisch für, für kleinere
3: Parks tatsächlich. Gute Sache. Gut, ähm, ja, gut, das ist ja bloß ein Artwork. Ne? Irgendwas fehlt auf dem Artwork, weil der Eingang ist ja immer offen. Also sowas gibt es ja gar nicht, blöd gesagt. Ja, genau. <lacht> Wenn das Fahrgeschäft fährt und so weiter, es muss ja irgendwie abgesichert werden ja. dazu ja.
2: ja, deswegen ist es ein Aber,
3: Artwork und ja. Ja, oder self-operating sehe ich realistisch, sage ich mal. Hm. Also, Okay. Und ähm, vielleicht auch noch ja, zu erwähnen,
1: wohl. neben dem Suspended Swing One, so heißt das Gerät, wird der Park auch noch das bisherige Spielschiff, die Black Pearl, ersetzen, weil die wohl vom TÜV nicht mehr so abgenommen wurde. Und die bauen wohl einen kompletten neuen Spielplatz noch zusätzlich dahin, was sich natürlich in dem Bereich mit der Piratenthematik auch anbieten würde.
3: Mhm. <lacht> das ist echt toll aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Für so eine Attraktion, kleine Attraktion von so einem Hersteller, Hut ab. Ja. Also ich fand das letztes Jahr, letztes Jahr schon nicht schlecht, diese drei Attraktionen, die sie da gebaut haben, hm. macht was her.
0: Traumland auf der Bärenhöhle. Ähm,
2: da entsteht
0: ein Familienfreifallturm von Zira und äh, Traumland Feuerwehr. Ich glaube, zur Feuerwehr gibt es gar nicht wirklich mehr Details. Ich denke bei Feuerwehr gerne dieses Rundfahrgeschäft, wo die Feuerwehrautos im Kreis fahren mit der Ausfahrbahnleiter, Leiter, wo die Kinder interaktiv Wasser spritzen können. Mhm. Gefühlsmäßig 500.000 Mal bis jetzt verkauft ist, in jedem Park zu finden ist, selbst in Parks, wo es <lacht> thematisch nicht reinpasst, nach Polen gucke. Ähm, <lacht> aber ja, da denke ich jedenfalls dran, wenn ich äh, lese Traubenland Feuerwehr, ähm, ja, das ist wahrscheinlich ein preiswertes Fahrgeschäft, was auch kleine Packs äh, sich da problemlos hinsetzen können. Und Familienfreifalltum von Sierra, ja, solides Geschäft.
1: Es ja, bleibt äh, man kann auch vielleicht erwähnen, dass die Tramway die alte Oldtimer-Fahrt ersetzen wird. Und äh, da hatte ich irgendwie, ich weiß jetzt leider nicht, wie groß die Oldtimer-Fahrt von der Fläche her ist, aber ich hatte kurz überlegt, ob es vielleicht auch diese Feuerwehrgeschichte von Metallbau Emmeln wird, wo sich die Eltern immer so derbe abpackern müssen, um so das äh, Feuerwehrgefährt auf die andere Seite zu äh, pumpen und dann die Kinder locker flockig dann da stehen, ein bisschen Wasser pumpen und die Eltern in einem äh, Kollaps am Ende wieder aus der Attraktion rausfallen. Ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht auch eine Möglichkeit für die Feuerwehr äh, Traumland wäre. Weil dazu hatten sie ja wie du schon richtig gesagt, noch nichts weiter veröffentlicht.
3: Ich glaube, es wird eine Rundfahrt. Also wenn es eine Oldtimerfahrt ersetzt, dann brauche ich wieder eine andere Rundfahrt. Aber ich war noch nicht im Traumland. Ich weiß es nicht. Da wird die einzige Rundfahrt gewesen sein die Oldtimerfahrt? Vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: Ich war noch nie da. Ich Aber auch.
3: Fände ich cool. Also wenn das eine Jeep Safari mit Feuerwehrthematisierung ist, dann wäre es schon was Neues irgendwie. Das stimmt. Ich jetzt. Hm. Vielleicht noch interaktiv. Man weiß es nicht. Splash Battle auf Rädern. <lacht>
4: <lacht> ich ja. finde
3: die Neuheiten eigentlich ganz in Ordnung. also
4: <lacht>
1: Im Grunde mit dem Biber Turm, was Tobias schon sagte, so also ein Zierer kannst du ja gar nichts falsch machen. Die, die machen immer Spaß. Und ähm, wenn dann wirklich irgendwie ein Rundfahrgeschäft, ein kleines oder dieses metallbau emmeln äh, ding dorthin kommt, das ist wahrscheinlich auch eine Menge Spaß. Und ähm, für den relativ kleinen Park ist das insgesamt eine tolle Geschichte, denke ich, dieses Jahr.
0: Ja. Ähm, kommen wir doch weiter zum Team Freizeitpark Thüle. Ich muss gestehen, ich kenne ihn gar nicht. <lacht> ich könnte ihn geografisch nicht mal einordnen. In Niedersachsen.
2: Äh, Tatsächlich? Ja. Ja, Ja.
0: Lost World, Coaster-Card von Wiegand. Genau. Von den Coaster-Cards gibt es ja noch gar nicht viele. Nee. Von daher spannend. Spannend. Mehr Informationen weiß ich aber nicht dazu.
2: Ja, die hatten ja eine alte Bahn gehabt von Wiegand und ähm, die wird jetzt ersetzt praktisch.
1: Genau. Also im Grunde für alle, die den Coaster-Card nicht kennen. Das ist im Grunde ein Mix aus Alpine Coaster und einem Bobcart, also ähm, die Schienen erinnern stark an einen Alpine Coaster, aber man kann ja selber die Geschwindigkeit ähm, bestimmen oder beeinflussen und Vegan ähm, selber gibt die Maximalgeschwindigkeit mit 10 Meter die Sekunde an, das ist ungefähr 36 km/h, die das Ding beschleunigen könnte, was ich schon recht viel finde tatsächlich. Und ähm, im Falle von Tüle soll die Länge glaube ich 4, 540 Meter lang sein und ähm, ja, unheimlich gespannt. Also ich mag einen Alpine Coaster, ich mag die Bobcats eigentlich ganz gerne. Wenn die jetzt noch verschmelzen, dann kann das Ding ja nur gut werden. Und ähm, ja, steht wohl wieder eine Reise in den
2: Orden an. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Spannendes Projekt.
4: Ja, <lacht> <lacht> ja, ich mich auch noch neue Parks kennen.
3: <lacht> <lacht> ja, zu Coaster-Card, gibt es da schon Ausführungen? Also steht, die, steht sowas schon irgendwo? Weiß nämlich oh.
0: nicht. Eine <lacht> gute Frage. Ich kenne immer nur die. Ich habe die gleichen Bilder vor Augen, aber ich weiß gar nicht, mhm. äh, ob das nur der Prototyp war oder ob das Ding tatsächlich irgendwo gebaut wurde.
1: Ich meine, in den ja. USA in irgend so einem Resort steht eine. Ja, genau. Aber ich kann mir gerade gar nicht genau sagen, wo das genau ist. Ich meine, das war die erste
3: Auslieferung. Ah, gut. Weil das wurde erst letztes Jahr vorgestellt, glaube ich. Ja. Mhm.
2: Ja. Das Logo von Lost World im Thüle und hier ist das Coaster Card von Wieland.
3: Ich finde es irgendwie, also der Name verspricht extrem hochklassiges äh, Themen irgendwie und das finde ich spannend. Aber schauen wir mal. Ich, ich weiß, Ja, mal schauen, klar, wie ich...
2: die Coaster Cards dann aussehen letztendlich, wenn sie ausgeliefert ja. werden. Ne?
3: Und wenn man dann noch durch irgendeine Höhle fährt oder keine Ahnung was, das kann ja richtig themenfahrtmäßig
2: werden, ja. sage ich mal. Ja, ein paar Dinos und dann... Ja. Mal schauen, dann. Stark,
0: das gehen ja immer, das wissen wir ja nur alle. Also Dinos ist das, ist das absolute Theming-Element ja. Nummer eins, das geht immer.
2: Ja, das genau. Und wenn ich dann so Richtung
0: Jurassic World sogar äh, schaue, was ja nun mal Lost World gerade mit einem Dino dabei ja irgendwie vermuten lässt. Ähm, Ne, Sphere, also dieses komische Kugelfahrgeschäft da aus dem Jurassic Park. Ich weiß nicht, also wenn das Ding rund wird und nicht wirklich als, als Auto erkennbar ist, also klar, du kannst auch das Auto machen, was zwischen den Dinos herfährt. Also da kann man eine ganze Menge draus machen, glaube ich.
2: Mhm. Bestimmt.
0: Sind die Dinge eigentlich motorisiert? Ja, ne? Ja, ja. Also wie so ein Powered Coaster quasi. Ja, ja. Mhm. Ähm,
3: zum selber steuern. Also vielleicht kennst du die
2: Bobcard heißen, ja. die, oder?
3: Also Sommerrudelbahn mit Motor. Ja, Trovaland ja.
2: zum Beispiel. Oder? Ja, Toverland, genau. Genau.
3: Hm. genau. Das ist der Nachfolger davon, sozusagen. Weiterentwicklung. Ja, cool.
0: Sowas in Deutschland zu haben, ist mit Sicherheit cool. Ja.
3: Um, ja. Auf jeden das Fall. Sieht nett aus. Also voll spannend. Ja. Finde ich auch.
0: Ähm. Wir haben den Europapark noch in Deutschland, der, wie wir alle wissen, recht fleißig am Umbauen ist und vorbereiten für das nächste bzw. übernächste Jahr, das ist ja auch noch nicht so ganz klar. Für die, ihre neue Achterbahn haben sie diverse Sachen demontiert. Und ja, was am größten im Gespräch ist, was wahrscheinlich die meisten wissen, dass die Floßfahrt umthematisiert wird. Und es gibt diverse. Gerüchten zufolge soll sich das in den österreichischen Bereich äh, bewegen und äh, zu thematisiert werden, aber da wohl bemerkt, Gerücht äh, offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht. Es gibt zwar eine eingetragene Marke, äh, den genauen Wortlaut habe ich vergessen, es war zu lang, <lacht> ähm, aber äh, es ist halt nach wie vor nur ein Gerücht, da würden wir uns gerne dann wahrscheinlich eher darauf beziehen, wenn das Ganze vom Park offiziell bestätigt wird ist aber diese ähm, Floßfahrt äh, mitten auf dem See, äh, wo man durch so ein afrikanisches Dorf geführt wurde, ähm, neben der African Queen und man geht da auf diverse ähm, Vorwürfe von Rassismus ein. Meine persönliche Meinung eher, dass das ein bisschen überzogen ist, aber man versucht jetzt halt eben darauf einzugehen und vielleicht aber auch genau diesen afrikanischen Bereich da komplett rauszuziehen und entsprechend auf, wie der Name des Parkes ja auch sagt, auf einen europäischen Bereich abzuzielen und neu sich äh, zu ja, strukturieren, nicht aber zumindest so neu zu thematisieren. Ja, Bevor es im nächsten Jahr dann wahrscheinlich noch deutlich spannender wird und neue Attraktionen entstehen, Also in diesem Jahr ist da nicht nur eine Neuheit da, dass etwas umthematisiert wird, sondern auch Attraktionen aus dem Park verschwunden sind, trotzdem der Parkpreis teurer wird. Also da gibt es eben eine ganze Menge Bewegung gerade, sowohl was äh, bekannte Attraktionen anbelangt eben, als auch Neuheiten. Ist dann eigentlich bekannt, dass das für dieses Jahr wirklich eröffnet wird? Die ja, ja, das. Äh, ich habe es ja. irgendwo
2: schon gelesen beim Europapark selber, als die jetzt die Pre-Season da schon ja. ange- angepriesen haben, ähm, dass ab dem Zeitpunkt auch schon wohl man das fahren könnte, angeblich. Okay, ja. also ja, was ich bis jetzt
0: gesehen habe, sind halt äh, diverse Bilder von dem See, die von außerhalb fotografiert wurden, wahrscheinlich mit Drohne und Co. Ähm, also deswegen verlinken wir, die, verlinken wir die hier wahrscheinlich auch nicht drin. Ähm, dass man da eben Objekte auf dem See sehen kann, die irgendwie Richtung ähm, Schloss oder Ähnliches andeuten könnten. Sie aktuell aussehen, als wenn da Rasenteppich drauf wären. Aber ähm, ja, der Europapark entwickelt sich ja auch immer, immer, immer mehr, dass die neuen Sachen alle sehr, sehr stark thematisiert sind und sehr, sehr stark an einer Storyline orientiert sind. Und entsprechend gehe ich auch davon aus, dass die neue die neue Floßfahrt, sofern sie denn tatsächlich nur eine Floßfahrt sein wird, äh, schon spannend wird. Anderen Gerüchten zufolge soll es irgendwie so ein Rocking Boat oder ähnliches von von Mark Rides werden, aber auch das ist nur ein Gerücht, da gibt es nichts Offizielles, auch wenn der Park selbst schon oder zumindest äh, einer der Max getwittert hat, dass es äh, ein Rocking Boat wohl geben wird, ob es in naher Zukunft sein wird, da hat man sich noch recht offen gehalten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ich mag den Park ja persönlich sehr und entsprechend ähm, gerade Neuheiten in dem Park äh, sind für mich immer ein großer Magnet und wenn es dann noch mit Wasser zu tun hat und nicht unbedingt der Wasserpark ist, äh, ist das auch spannend. Und wenn mag Wasserattraktion- ich aber sehr. Ja, mag ich auch, definitiv, so ist das nicht. Ähm, aber dass man eben sich auch an Wasserattraktionen rantraut, ja. ähm, die vielleicht nicht auch unbedingt ein Thrill-Element sind. Aber äh, meine Kinder beispielsweise, die Floßfahrt immer sehr, sehr gemocht haben und vor allem der große Vorteil war, dass da nie Wartezeiten oder nicht unbedingt immer Wartezeiten Jetzt waren. wieder. Jetzt wahrscheinlich wieder, weil jeder mindestens äh, es einmal erleben will, um zu wissen, was da neu ist. Genau. Ich bin gespannt. Also ich kann mir noch nicht so hundertprozentig darüber vorstellen, was kaiserliches Königreich von Sissi mit Bootsfahrt zu tun haben kann. Schon gar nicht mehr mit einem Floß. Aber ich gehe da stark von aus, dass mindestens die Boote umthematisiert werden. Ähm, sonst macht für mich eine Floßfahrt da keinen Sinn.
4: Mhm.
0: Ja. Mal abwarten, was da kommt. Also, noch gibt es nichts Offizielles, wie konkret es sein wird. Ähm, wie, ich habe auch noch keine Artworks gesehen. Also, ein eingetragenes Markenzeichen, also ein Logo habe ich gesehen. Aber ob das jetzt äh, das Ergebnis ist, ich denke, in den nächsten vier bis sechs Wochen wissen wir mehr.
2: Ja, schauen wir mal nach Twitter. <lacht> ja, wir
4: müssen
3: auf Twitter aktuell halten.
2: <lacht> In
0: Niederlanden ist ja die Liste überschaubar, wenn auch trotzdem spannend. Genau, das Towerland äh, baut ihre Baumstammrutsche um. Da gibt es auch diverse Bilder schon äh, in diversen sozialen Medien. Ähm, man versucht halt da auch auf die höhere Qualität der letzten Jahre zu setzen. Ähm, Und versucht halt, eine komplett neue Thematisierung mit reinzubringen unter dem Titel Expedition Sorg oder wie auch immer der Holländer es wohl aussprechen würde. Ähm, ja Viel Wasser damit bei, man bietet sich auch irgendwie an bei so einer Baumstammrutsche Ähm, und eben das Ganze so eine Mischung aus Wald. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich die, die bestehenden Themenbereiche, die da angrenzen, miteinander sehr, sehr gut verbinden.
2: Ja, vor allem das Indoor-Thema, wenn außen Außentragen dann wahrscheinlich. Ne?
0: Genau. Also, dass man halt versucht, irgendwie diese, diese doch recht, äh, ja, war schon eher eine karge Landschaft da, dass man die versucht halt komplett neu zu gestalten. Ja.
2: Ein bisschen Atmosphäre. Die sind fleißig
0: zu Gange, wie ich, wie ich das gesehen habe, sind die fleißig zugange. Gange zum Saisonstart oder zum Sommersaisonstart wird es wahrscheinlich knapp werden. Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächliche Termine veröffentlicht haben, wann das nicht, fertig gehört, sein das soll. Mhm. Aber Hab ich schätze gelassen. mal irgendwo so Richtung Sommer, Herbst
2: wird es wahrscheinlich gehen.
0: Aber vor allem auch, dass ja. die
2: Halle im Hintergrund dann auch äh, mal ein bisschen mehr verdeckt wird. Ne?
4: Ja.
3: Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Da, ne? Das ist richtig beeindruckend.
2: Also die ja. Art, ja, also das Mache ich was her. Ne?
1: Ja, ich finde okay. auch toll, dass Sie die Storyline mit dem Erfinder Maximus Müller weiter ähm, vorantreiben, dass im Grunde dieser ganze Bereich von ihm jetzt so bespielt wird, weil ich glaube, um die Parallele zum, zum Bobcat nochmal hinzubekommen, dort ist er ja auch die tragende Figur, soweit ich das noch weiß. Ne? Ja, richtig. Und ähm, ja, die Story ist vielleicht kurz ähm, erklärt. Der, der Erfinder Maximus Müller hat halt ein neues Transportsystem entwickelt, was halt ähm, ehemals Backstroke und die Weltwasserbahn halt ist. Und äh, er schickte uns halt auf ein Abenteuer, um eine gefürchtete Kreatur zu finden, welche einem anscheinend nach halt Sorg ist, der ja vorher schon auf seinem, äh, was sind das, kleinen Felsen thront und hier und da mal mit Wasser um sich spuckt. Und ähm, genau, das ist im Grunde dann die Hintergrundgeschichte zu der Umgestaltung und ich finde die halt Ziemlich äh, cool, muss ich sagen, auch optisch unheimlich beeindruckend.
2: Dann noch mit der interaktiven Kugelbahn, die noch im Hintergrund dann gebaut wird. Ja, genau. Maximus wunderbar. (lacht) Wunderbar hier. Wunderbar hier, genau. (lacht) (lacht) Ja, war schön. Also ich denke mal, es ist toll, dass sie in der Ecke was tut, auf jeden Fall.
1: Super gut, ja. Aber ich warte immer noch, dass die einen Dark Ride bauen, ne? also so einen richtig großen, weil ich finde die kleine Bootsfahrt da in Avalon ähm, schon richtig cool, den, den, den Dark Ride Part und ich würde mir echt wünschen, dass die mal einen kompletten, allumfänglichen Dark Ride bauen würden.
2: Ja, dass sie das können, haben sie ja bewiesen damit, also das ja. ist ja schon dieser Part ist ja schon schön geworden, während der Fahrt. Ne? Das stimmt. Ja. Ich
0: glaube, zu einem Park wird sogar sowas Interaktives passen. Ne? Ja, ja gerade
1: so, ja. ja. Das Interaktiv hatten sie ja schon probiert. Ne? Ich glaube auf, ähm, wie heißt der Eingangsbereich nochmal, Port irgendwas. Da gibt es ja auch ähm, mit diesen Zauberstäben, dass du da ja. interagieren kannst. Und in ja. der alten ja. ersten Halle ist ja auch so ein kleines Zauberhaus, wo sie es ja, ja schon probiert haben. Ja.
0: Also man merkt halt gerade so in dem Wandel der letzten Jahre, dass man eben aber auch nicht nur noch auf diese indoor zählt, mhm. sondern dass man eben viel auch in den outdoor geht und äh, das neue Gelände da schafft. Ich glaube, es gab ja sogar so einen, so einen Master-Fahrplan mal. Ähm, wie, wie der sich vergrößern möchte. klar mhm. Allen voran halt mit äh, Phoenix, nein Phoenix, Phoenix, wie wird es ausgesprochen? Mit dem äh, Uncoaster, was da? Ja. Phoenix, genau. Ach ja, sind ja Holländer. Ähm, ne, also da, da hat man ja schon versucht, einfach den Außenbereich ganz, ganz viel stärker in Betracht zu ziehen und das wird sich in den nächsten Jahren bestimmt noch erweitern. Aber ich habe auch im Hinterkopf irgendwie, dass sie noch eine Halle bauen wollten, oder?
2: Das ist, glaube ich, vom Tisch. Also die wollen, das, das war mal, aber das haben die, die wollen halt ein Hotel bauen. Also praktisch, wenn du von Avalon praktisch hint, im Hintergrund guckst über den See, der da ist, da soll im Hintergrund ja. ein Hotel gebaut werden und dann links Richtung Eingangsbereich, äh, da sind noch irgendwie zwei große Bereiche, die sie schon mal vorgeplant haben. Da sollen auch nochmal neu, zwei neue Themenbereiche dann hinkommen. Hm. Ja. ja gut, die Hallen, das ich- sind halt Altlasten, ne, sag ich mal. Ne? Das ja. ist halt irgendwann mal so begonnen und dass sie sich so äh, entwickeln konnten oder auch, auch äh, den Erfolg hatten, das hat wahrscheinlich auch keiner gedacht damals beim Bau der Hallen. Das wird wahrscheinlich Oder Ja gut, sein. Aber wir
1: sind wahrscheinlich äh, ultra froh, dass sie die Hallen noch haben für die ganze Jahresöffnung quasi. Ne?
2: Ja, da kann man sich also Mich würde mal... einfach
1: nur interessieren, wenn sie so wirklich nur eine dritte Halle bauen, ob sie die quasi an die zwei bestehenden anschließen oder ob sie die ähm, alleine, alleinstehend irgendwo hinsetzen. Das, das würde mich echt interessieren. ja. ja.
2: Aber ich glaube, wo die Halle irgendwie ad acta gelegt wurde, war auch schon B&M im Gespräch und letztendlich dann Phoenix. Hm. Und Da äh, denke ich mal, kann ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen, dass da eine Halle kommen wird. Aber kann ja auch sein, dass die, ich doch, mir, die nochmal integrieren wird. Ich,
0: in ich kann mir total vorstellen, dass dieses äh, Thema, äh, dieses Thema äh, Übernachtung, also gerade wenn du vom Hotel sprichst, da noch viel, viel mehr verstärkt in den Vordergrund rückt. Sie haben ja in den letzten zwei Jahren versucht, mit dem äh, Pop-up-Sommercamp so ein ein Campingplatz-Feeling da zu schaffen, beziehungsweise Campingplatz ähm, in den Park zu integrieren, ähm, was, glaube ich, auch extremst gut angenommen wurde. Gerade in Bezug auf Corona war das ja so eine Geschichte, die trotzdem dann mal eben realisiert wurde. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sowas versucht, dauerhaft zu etablieren. Bietet sich ja gerade an, die Niederländer sind ja vor allem bekannt für, für Camping. Ich selber bin auch großer Camper, deswegen äh, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass gerade mit Familien das extremst beliebt wäre. Ähm, es ne, gibt ja leider viel zu wenig Campingplätze direkt an Freizeitparks. Ähm, Fände ich total cool. Hm. Aber mir ist nicht bekannt, ob sie das tatsächlich in diesem Jahr wieder vollführen oder ob man tatsächlich mal was Festes da baut. Ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen und
2: wünschen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Tovaland ja, ich glaube, die wollten ja auch schon jetzt wahrscheinlich früher, jetzt ist die Pandemie dazwischen gekommen, das Hotel bauen, das da jetzt natürlich auch Efteling in die Kerbe geschlagen hat, indem sie jetzt am Haupteingang auch ein neues Hotel bauen. Also ich glaube, Tovaland hatte schon so die Idee gehabt, da wahrscheinlich auch so ein, so ein Hotel mit diesem fantasy zauber thema von Toast und so weiter zu bauen. Und jetzt kommt Efteling. Wenn man sich da so die Artworks, die da mal rumgeschwirrt sind, mal anguckt von dem Hotel. Naja, mal gucken, wann Tovaland den ersten Spatenstich macht für das Hotel.
0: Na ja gut, also anbieten würde es sich ja, weil rundherum ist ja äh, einige Kilometer überhaupt keine Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Also ich frage mich halt eben nur, ob sich bei dem Park tatsächlich rentiert. Also jedes Mal, wenn ich in dem Park war, war jedenfalls nicht so groß besucht, dass ich mir jetzt hätte vorstellen können, dass ich zeitlich nicht auskomme, um das an einem Tag zu schaffen, geschweige denn, dass ich mir vorstellen könnte, zwei Tage in Folge da zu sein. Und das muss ja zumindest erstmal gegeben sein, damit ich als Familie den Gedanken hege, da hinzufahren, um da zu übernachten und mehr als einen Tag im Park zu verbringen. Ja. Aber das ist Marketing und Business, das sollen die selbst entscheiden. wird sich Thema wahrscheinlich ist, immer mal
2: mehr rentieren, wenn noch die weiteren Themenbereiche da stehen, sage ich mal, wenn ja. der Park noch weiter wächst ne, und man noch mehr Aufenthaltsqualität hat von der Dauer her. Ja. Aber gut, Vielleicht immer muss man mal anfangen. Ne?
1: Vielleicht gehen sie auch Richtung Business-Kunden, dass du halt Konferenzräume ja. dort hast. Dann kannst du den Kletterpark als teambuilding maßnahme benutzen. Und Fantasland und, und ist da ja ein gutes Beispiel für.
3: Genau. Ja.
4: Okay.
3: Ähm, eine Frage, das geistet mir jetzt im Kopf, rum bei dem Artwork, Also da fährt eine Monorail vorbei an der Halle. Ist das
2: so? Eine Monorail? Nee, das ist diese Kugelbahn. Genau, ist ah, links Bahn. meinst du? Oder meinst du links die grünen? Ja, Link, die... Nee, das ist ja, der Motorbike. Booster, ja, genau. Das ist der Boosterbike. Ah.
4: Boosterbike. Okay, passt.
3: Das, das hat mich jetzt irgendwie gestört, fast schon im Artwerk. Alles so thematisiert und dann...
4: Ja,
2: nur angedeutet.
3: Ja, ich auch,
2: ja. Ja,
4: der ja, weiß, wie
0: das Boosterbike dann nochmal umthematisiert ja. wird. Weil da passt ja theoretisch, thematisch
2: da überhaupt
4: nicht mehr nee. rein. Mhm.
2: Vielleicht wird es ja immer noch mal verschwinden, ne? weil es ja auch schon ein altes Gerät Ja. ja.
3: Wer weiß, wer weiß. <lacht> ja, na, gut.
0: Aber von der, seiner Art und Weise her immer noch, äh, naja, einzigartig zwar nicht, aber zumindest äh, in, in der Umgebung äh, das einzige. Prototyp
2: Art. halt, ne? Prototyp. Genau.
0: Sind wir durch mit dem Toverland? Ja,
2: sicher, sicher.
0: Würden wir weitergehen zum juliana Toren? Da entsteht ein. Spinning Coaster von SBF Visa. Ja, das war es ja auch Punkt. schon,
3: oder? Ja. ja. ja denke ich.
4: <lacht> das ist schon Gut, Lieber. gehen
3: wir weiter.
0: Abenteuerpark <lacht> 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 Hellendorn baut auch einen Spinning Coaster. <lacht> ähm, also die drehenden Holländer quasi dieses
3: Jahr. Ja, ähm, ja. Ja, aber ein
2: bisschen <lacht> Ja,
0: ist wohl ein gebrauchtes Teil
2: aus Mexiko. Ja. Genau. Von Henny van der Most aufgekauft. <lacht> Refurbished. Lecker ja, genau. gemacht.
4: <lacht> das ist
0: die
1: vierte Achterbahn im Park. Ritter S3, das ist halt ähm, 420 Meter lang, 13 Meter hoch und äh, rauscht mit einer maximalen Geschwindigkeit von 4, äh, 47 kmh über die Schiene. Mhm. Ähm, der Hersteller ist Revachon. Mhm. Und ähm, genau stand zuvor im mexikanischen Freizeitpark La Feria Chapultepec mhm. oder so. Ähm, ja, jetzt ist er in Holland, ne?
2: Aber ein Stationsgebäude <lacht> wird es wohl.
3: <lacht> ja, ja, aber cool, ist, ist spannend irgendwie. Klar. Ich, ich kenne die Bahn nicht, aber ist, ist das schon was Älteres? Oder Gehe ich mal stark von aus, ja. Wie alt die
1: Bahn ist, keine Ahnung. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass im Grunde der, die, der Achterbahn-Typ ziemlich gut in den Park passt, weil sie bisher noch keinen Spinning-Coaster hat, der mehr Belagos ja, die, die, die Looping-Achterbahn, dann äh, mein persönlicher Favorite Riolrad, oder mit dem, mit dem fantastischsten An- Anstehbereich, den es, glaube ich, in dem Park dort gibt. Und ähm, so, eine, so eine Steinachterbahn. achterbahn Das ist jetzt alles nichts Besonderes, aber ich denke, dass die Achterbahn-Neuheit ziemlich gut in das Portfolio des
3: äh, Parks passt. Okay.
2: Der Hahn ist von 1999. Ja, okay. Ja, krass.
3: Und dann fährt man die von Mexiko da. In Lande.
2: Ja, günstig eingekauft. Ja. Ne? Da ist er auch noch mal zu sehen. Als ah. nur in Mexiko stand.
4: Ach so ein Ding. Ja.
3: So, okay. Ich habe mir jetzt irgendwie was anderes vorgestellt, ehrlich gesagt.
2: Da hieß die Raton locker. <lacht> was immer das auch auf Mexikanisch heißt. Ist das so ein Teil, wie auch im,
0: im, im Energy Landia steht, was sich da so kaputt durch die Bahn wirft mit Schulterblügel und Co. so eine eine, eine Art drehende wilde Maus.
3: Ja, Ja. eben. Ja, ja genau. Mhm. Aber preistationär und so, okay. Ja, schauen wir mal. Kann man aber schön machen.
0: (lacht) Ja, kann man auch einschmelzen. Aber... äh...
2: Es gibt diese Bahn auch als Crazy Coaster im Plopserland der Panne. Sehe ich hier gerade. Ist gerade nicht wenig ausgeliefert worden, dieses Modell. Im Prater als Dizzy Maus. In oh, Bagatell, oh. im Farub sommerland Das Primal Whirl. In <lacht> Disney ist Animal Kingdom, was sie jetzt verschrottet haben. War auch so ein Teilchen. Da war es eine Doppelanlage. Ja, das sind so die. Im Plopsack Co. steht auch noch so ein Teil. Ja. Schon oft ausgeliefert worden, diese Anlage.
0: Ja, also ich brauche sie nicht. Also. <lacht> <lacht> Ich gehe ja dran vorbei, aber ja, es ist eine Achterbahn. Aber,
3: ähm, ja, kann schon nett sein, weiß ich nicht. Kommt echt m- aufs Fahrverhalten an, finde ich.
0: Ja, mein Gott, also wenn man sich die äh, Schulterbügel, wie ich es aus Polen kenne, weglässt, äh, kann sie vielleicht noch funktionieren. Mit den ja, Schulterbügeln Schulterbügel dabei, äh, oh, ist das echt ja. übel.
3: Das sieht aber so aus auf dem Bild, oder? Das sind Schulterbügel, glaube ich. Ja. Also man kann ja
0: bestimmt aus alten Bahnen was rausholen. Ne? Also neue Fahrzeuge da drauf, beziehungsweise neue Sitze da drauf. Ne? Siehe hier, super Wirbel, Wirbelwind, wie auch immer die Dinge heißen. Ne? Sand geht, die Wagen da oben drauf setzen. Also wenn ich so ins Fort Fun gucke. Also man kann durchaus aus alten Bahnen äh, coole neue Sachen rausholen. Ob das Modell jetzt dazu zählt, schauen wir mal. Dann verlassen wir diese
3: Bahn. Die Warbik, wie sagt man
2: das? De Warbik. De Warbik. Warbik. Okay. Warbik. Das ist ruhig hier Bälle. Ja, da okay.
0: entsteht auf jeden Fall, in De Warbik, entsteht auf jeden Fall äh, eine Geisterbahn, also ein Dark Ride, äh, eine Familienachterbahn.
2: Oh. Das Gebäude sieht schon mal cool aus. Cool, was hast du ich kenne den Park nicht
0: mal, muss ich gestehen. Also <lacht>
2: Der könnte, könnte sein, dass der jetzt mal interessanter wird. Mhm. Schauen wir mal.
0: Also eine Geisterbahn, die erstmal von außen aussieht wie ein verlassenes altes Haus. Wie so ein Spukschloss, nein, ein Spukhaus. Ist ja kein Schloss. Äh, klar. Thematisierungstechnisch finde ich das cool. Top.
1: Ja, das ja. Ja, so Interessante ist halt, dass die Gestaltung von Petro, Petro Art Productions halt übernommen wird. Die haben auch fürs Torland schon voll viel gemacht. Und ähm, die werden auch nächstes Jahr den Eingangsbereich des Parks komplett umgestalten.
4: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, zur so, so Attraktion an sich gibt es leider noch gar keine Informationen. Also man weiß nicht, wer dort der Hersteller wird, wie die Storyline ist. Ähm, ja, keine Ahnung, kann man ehrlich gesagt noch nichts zu sagen. Aber zu der neuen Familienachterbahn kann man vielleicht erwähnen, dass die vorher im Freizeitpark Deval Kenil stand und ähm, jetzt in der Warweg zu Hause ist. Ein süßer
2: Wurm. Die, der hungrige Wurm. <lacht> Rupschima. <lacht> ja gut, die
0: Dinger gehen ja immer. Die Kinder mögen Doch. die. Habe
2: ich auch ja. schon mal gehört.
3: <lacht> 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 ja, passt. <lacht> Aber die, ja, die würde auch sehr flach sein, oder? Wenn nicht, vier, fünf Meter hoch oder so. Oder Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon ein Bild gesehen zu der Achtbahn. Das Front, da ja.
2: gibt es auch als T-Shirt, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, oh, ja, das
3: <lacht> stimmt. Dazu ist <lacht> Parkmaskottchen noch hinten drauf. <lacht> das ist schon lustig. Doch.
0: Ja, äh, in Polen steht ein ganz neuer Freizeitpark. Oh, das Mayerland Warschau. Oder war, wie, wie spricht man es polnisch aus? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Warschau
2: war wahrscheinlich
0: so oder so ähnlich, genau. Ähm, da führt also die Plopsa-Gruppe einen weiteren Park
2: ein. Nach Kofnati, Indo-Park. bitte? Ist das ein Indoor-Park wieder? Wahrscheinlich. Das wird, das wird wieder wahrscheinlich. So. ja Koffinati hat ja auch irgendwie als ähm, Indoor-Park hier angefangen.
1: Also würde mich wundern, wenn die diese die Strategie jetzt in dem Park verändern würden. Ja. Ich finde die oder? eigentlich auch vollkommen in Ordnung für Familien, ja. muss ich ehrlich sagen. So.
2: Wetterunabhängig.
1: Ja, genau. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit die noch ein, also Outdoor-flächenmäßig da ausgestattet sind, weil das ist ja im Grunde auch wichtig. Ich bin mir gerade auch gar nicht so sicher, weil letztes Jahr oder dieses Jahr hat ja in Prag der noch aufgemacht. Der ist, glaube ich, nur indoor, weil der in einem Einkaufszentrum ja. sich befindet, genau. Genau. Ja. Und ähm, wie das bei dem jetzt ehrlich gesagt ist, weiß ich Geht gar nicht. nicht aber ja. Ich hoffe einfach, dass sie einen leichten Outdoor-Park noch haben, weil der Wasserspielplatz, den sie letztes Jahr in Covenati da eröffnet haben, ist ja auch bombastisch groß eigentlich. Und ähm, ja, ich mag das Konzept irgendwie, auch wenn ich es nicht so ganz verstehe, warum sie manche Parks Mayerland nennen, und manche Plopsa Indoor. Also das ähm, habe ich noch das, nicht so ganz verstanden.
2: Das ist ja Marketing, sage ich mal. Die Plopsa-Gruppe bietet ja auch an, dass die ja auch teilweise selber gar nicht äh, Bauherr sind äh, oder Investor mhm. sind, sondern man kann das ja auch im Prinzip, die IPs ja auch dann entsprechend kaufen ähm, mhm. und selber halt einen Freizeitpark aufziehen. Ne? Und deswegen, ich denke, mal, Mayerland heißt es auch deswegen, weil wahrscheinlich dann äh, die Figur äh, Maya, die IP Maya, bekannter ist in dem Land als irgendwas anderes. Also Plopsa hatte, hatte ja auch damals, hieß ja auch Holiday Park Plopsa, haben sie auch ganz schnell wieder mhm. verworfen, weil mit Plopsa konnte ja keiner was anfangen. <lacht> ne? und ähm, das denke mal, deswegen ist es halt Maya-Land, ne?
1: Aber ist Maya, also die Biene Maya in Polen stark vertreten?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt. Wieder bekannt ist, ja. ja.
1: Okay. Weil, weil mich wundert halt immer, du, du benennst einen Park wie eine Figur eindeutig, mhm. aber trotzdem triffst du Vicky und, und irgendwelche fliegenden Flugzeuge dort und, und dann ist, verstehe ich halt nicht, warum sie nicht auch auf Plopserland gehen oder so. In äh, Plopsaland, äh, äh, Kleinche oder so, ich weiß ich nicht. Und ähm, dass sie dann im Grunde Plopser hervorheben, weil ich glaube, dass dem meisten ziemlich Wumpe ist, ob da, äh, der, wie der Park halt heißt, wenn das Angebot halt passt. Ich könnte jetzt
0: nur mutmaßen, aber vielleicht hat das auch irgendwas mit dem Sprache zu tun. Ne? Also vielleicht mhm. ist Plopser was, was die Polen nicht aussprechen können. <lacht> ähm, oder irgendwas dabei rauskommt, was für die ein Wort ist, was man vielleicht nicht gerne spricht. <lacht> ähm, nicht sowas hatten wir auch schon häufiger mal. Und <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das ja mit dem Grund. Ja, das also, kann sagen, ne? Aber Biene Maya ist da definitiv ein Begriff. Also hm, ich ja. war schon häufig genug in Polen, um zu wissen, äh, das ist definitiv bekanntes Thema. Ähm, das kennen die Polen und äh, ja. Ja
1: gut, dann ist ich das, das
0: auch einfach da, ja. hm.
2: Also ist im ja... Maya-Land Warschau ist ein Zierer Force 2 in der Rollercoaster-Database.
3: Weil es sieht ja so Achterbahnmäßig aus, allein im Logo schon.
2: Das wird dann wahrscheinlich so ein ähnliches Modell sein, wie es halt in anderen Indoor-Hallen auch zu finden ist, selbst im Holiday-Park, die Tabaluga-Bahn. Das wird wahrscheinlich hm. das gleiche Modell dann sein, wenn ich jetzt gerade mal so schnell drüber mal ein Zierer Force 2. Okay. So, jetzt kommen wir zu einer Überraschung, Tobi. <lacht> ja, Wer das, hätte das Energylandia.
0: Gedacht? <lacht> also ich glaube, auf äh, momentan steht das Energylandia jedes Jahr mit auf der Liste und das wird wahrscheinlich auch die nächsten fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre so bleiben. Ähm, genau, wie das Energyland ja sich in den letzten Jahren aufgestellt hat, äh, begeistert glaube ich jeden Achterbahnfan. fan zumindest äh, wenn man ja, sich den Park am Anfang angeguckt hat und wie er sich inzwischen jetzt entwickelt, entsteht da gerade ein, ein weiterer Themenbereich Letztes Jahr äh, wurde ein neuer Themenbereich eröffnet, dieses Jahr eröffnet ein neuer Themenbereich unter dem Namen Sweet Valley. Wie man den Namen nehmen kann, geht es da irgendwie um Süßkram. Ähm, unter anderem entsteht ein Restaurant, es entstehen diverse äh, Essensläden, es entstehen äh, neue Achterbahnen. Genau, also andere Parks bauen eine Achterbahn in ein paar Jahren. Das Energylandia baut mindestens eine pro Jahr, eher mehr. So entsteht dann dieses Jahr, oh Wunder, ein neuer Vekoma, eine neue vekoma da, ein Mindtrain. Train, das sind die Dinger, sowas wie Colorado Adventure oder wie auch in, in, in Belgien eine Minenachterbahn achterbahn gibt. Wer das ja kennt, weiß, dass ein Artwork nicht unbedingt hinter der tatsächlichen Umsetzung entspricht. Das heißt, Berge, die bei einem Train, also bei einer Minenachterbahn, durchaus Sinn machen würden, die sind auf Artworks drauf. Wann sie denn dann gebaut werden, steht in der Sterne. So kenne ich es jedenfalls. Ich war in dem Park jetzt mehrfach und wenn eine Dschungelbahn Kaum Pflanzen hat, ist das irgendwie komisch. Aber ähm, wir wollen hier nicht werten, sondern wir wollen nur sagen, dass es da eine tolle neue Bahn gibt. Ne? Ein Mindframe, der gar nicht mal kurz ist. Es gibt schon On-Ride-Videos davon mit, ich glaube, drei Lifthügeln da drin. Also kurz ist äh, die Bahn jedenfalls nicht. Niederländischer Hersteller Vekoma, genau. Äh, und ähm, des Weiteren entsteht ein weiterer Junior-Coaster von Vekoma im Park. Warum sagt man ein weiterer? Wer den Park kennt, ich habe sie jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber gefühlsmäßig gibt es zehn von den Dingern. Das Layout ist zwar jedes Mal ein anderes, aber alleine, dass der Park sich den Luxus gönnt von zwei Boomerang-Coastern da drin, die aus dem Hause wie Koma sind. Jedenfalls sind gibt es so eine Premium-Mitgliedschaft bei einem Achterbahnhersteller. <lacht> ähm, wenn, dann hat das Energyland ja da garantiert äh, eine Stempelkarte. Und, ähm, genau. Ja, ich kaufe zehn, kriegst die Elfte umsonst. Also ich kann es mir nicht anders erklären, warum man äh, so viel vom selben Hersteller in den Park baut. Aber jeder, der den Park kennt und der die Bahnen kennt, sie sind nicht schlecht. Auch äh, die relativ simpel oder unspektakulär aussehenden Familien ähm, oder Kinderachterbahnen taugen durchaus was. Die machen Spaß ähm, und sind trotzdem alle unterschiedlich. Thematisierungstechnisch Machen Sie sich jetzt eben gerade durch die neuen Themenbereiche und ähm, gerade was man in diesem neuen Bereich erwarten kann mit einem riesigen Restaurant, ähm, ist schon spektakulär, würde ich fast behaupten, weil der Themenbereich eine Größe hat, äh, die schon manch halben Freizeitpark in Deutschland einnehmen würde. Ja. Immens. Ich bin gespannt. Also vor allem, wenn ich überlege, dass Polen relativ preiswert ist, nein, sogar sehr preiswert ist. Und äh, der Eintrittspreis zum aktuellen Zeitpunkt bei weitem nicht das widerspiegelt, was da an Bahnen stehen, ähm, das finde ich persönlich, bin da gerne. Ich finde es cool. und äh, So ja. langsam, ja, definitiv attraktiv. Vor allem für Familien. Ähm, soweit ich informiert bin, gab es ja im letzten Jahr, gerade aufgrund Corona, der Corona-Pandemie, natürlich sehr, sehr viel Anreize der Regierung, um ähm, mehr Leute in die Parks zu ziehen, Die haben so ähnlich wie in Deutschland ähm, so Subventionen gehabt, dass Familien äh, Gelder bekommen haben, die sie aber zweckgebunden einsetzen mussten oder Gutscheine bekommen haben, genau genommen, ähm, mit denen sie dann Parks besuchen konnten in Kombination dann irgendwie mit Essen, weil ja auch so steuerliche Geschichten halt da äh, Thema waren. Und gerade sowas ist halt spannend, dass dann halt so ein Park, den jeder, der schon mal da drüben war, immer als extrem leer empfunden hat dann auf einmal voll wird, aber nur an einzelnen Tagen. Und äh, das ist halt, also der Park hat halt eine Kapazität, die ja, also ich habe es bis jetzt erst einmal voll erlebt und dann das voll bei Weitem nicht so, wie von jedem anderen europäischen Park, was man kennt. Also wenn man voll vom Phantasialand spricht, dann möchte man da ja gar nicht mehr in Attraktionen reingehen, wenn man zwei Achterbahnen am Tag schafft, wenn überhaupt. Ähm, wenn wir im, im Energyland ja von voll sprechen, Dann hat man halt schon mal zehn Minuten Wartezeit oder auch mal eine halbe Stunde. Glaube ich, gab es dann durchaus auch mal an einer großen Attraktion. Aber ja, der Park ist nie so voll, wie er an Kapazität hat. Also meiner Erfahrung nach. Und umso spannender ist es dann eben, dass man trotzdem sich so viel vergrößert. Und äh, neben den Geschichten, die da jetzt äh, mit Sweet Valley entstehen, entstehen ja auch noch Erweiterungen vom Wasserpark mal wieder. Ähm, dann entsteht ähm, ja kleinere Kinderattraktionen mit in dem neuen Themenbereich drin. Und wie man jetzt halt spontan veröffentlicht hat, ich bitte dich, Andreas, dass du da unbedingt die Artwork zeigst, ähm, vom Riesenrad, <lacht> vom Wonder Wheel, das aber gar nicht in dem neuen Themenbereich entsteht. Oh, jetzt hast du aber ein Schönes rausgenommen. Ähm, sondern es entsteht bei dem... Letztes, nein, vorletzten Jahr geschaffenen Bereich äh, rund um Zadra, ähm, also rund um diesen, diesen Mittelalter-Themenbereich, ähm, direkt quasi an der Zwischenstraße, die durch den Park führt, ähm, entsteht ein Riesenrad, das für polnische Verhältnisse sogar sehr, sehr hoch ist. Ähm, ja, also ich finde es cool. Das ist eine coole Ergänzung für den Park. Jetzt kannst du auch Fotos von Zadra von oben dann schießen. Oder? Genau, also es eröffnet halt so als Coaster-Enthusiast natürlich komplett neue Einblicke in den Park. Yeah. Ähm, das hm. finde ich halt wirklich geil daran. Ähm, ja, also ich mag generell überhaupt keine Riesenräder und für mich müssen die Dinger nicht sein. Wenn ich davon aber coole Fotos ausmachen kann, dann fahre ich es auch gerne mal. <lacht> aber ähm, ansonsten bin ich kein Riesenrad-Fan. Aber es ist cool und das passt ja. zum Park, ja. weil es halt einfach drin drinsteht und äh, jeder, der so weiß, wie der Masterplan vom Park ist, die vergrößern sich flächentechnisch einfach unfassbar in den nächsten Jahren noch. Also äh, Europa-Park mal 10 so ungefähr und das ist halt, das sind halt Dimensionen, ja mal zehn nicht, aber das sind Dimensionen, die halt gerade für so ein ähm, günstiges Land wie Polen dann tatsächlich wirklich heftig sind. Und ähm, wenn man jetzt halt immer wieder neue Themenbereiche schafft und nicht jeder Fraktion für sich thematisiert, sondern dass alles eigenständige Bereiche sind, finde ich das natürlich cooler. Ähm, und dass man dann aber auch trotzdem noch in Bereichen Sachen ergänzt, ähm, die da thematisch hinpassen und von, von der Idee her hinpassen, finde ich das auch cool. Ja. Seid ihr informiert? Ist das ein gebrauchtes Teil oder ist das ja. neu? Das ich habe
1: ehrlich gesagt gar nichts gehört. Also ich weiß noch nicht mal, wer der Hersteller ist.
2: Nee, habe ich auch nichts von gehört.
0: Also ich meine, die Artworks, die draußen sind, zeigen einmal offene Gondeln, die zeigen geschlossene Gondeln. Also das, was da, du da jetzt als Artwork offen hast, glaube ich, äh, zeigt die dritte <lacht> Variation. Ähm, zumal dass das maßstabstechnisch ja okay. überhaupt nicht passt. <lacht> Aber gerade Thema Artwork, Energy äh, Energylandia kann gerne mal einfach jeder aktuell äh, sich deren Facebook-Seite angucken. Ist mutig. Auf jeden <lacht> Fall. F- Finde ich. Also ähm, Energylandia, wenn ihr das mitkriegt, ähm, meldet euch. Ähm, <lacht> das schaffen wir. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich spannend, ähm, wie man sich da so dermaßen vergreifen kann. Das Artwork geht noch, aber es gibt äh, Artworks dabei, die ähm, nicht zu einem Park in der Größenordnung passen. Mhm. Also, ja. Aber attraktionstechnisch spannend, weil ich glaube, es gibt keinen europäischen Freizeitpark, der im, äh, in diesem Jahr, also in der kommenden Saison, so viele Neuheiten präsentiert wie das Energyland und wahrscheinlich können wir das in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr sagen. Ähm, weil der Park halt einfach gerade sich exorbitant vergrößert hat.
4: Hm.
2: So, sein der Park. Wart ihr schon mal da? Nebenbei der Park nee, hat nee, auch eine nee. riesen Fanbase auch.
0: Ja, genau. Also ja. jeder, der ähm, ähm, im, im Land lebt, äh, wenn man so im Gespräch ist, in Warteschlangen steht äh, und sich mit den Einheimischen unterhält, es ist Wahnsinn. Also jeder will unbedingt das Energyland ja gerade. Egal, wo sie aus Polen hier gerade herkommen, der Park ist wie so ein Magnet, aber er zieht eben nicht nur die Polen an, sondern er zieht eben auch die anderen europäischen Länder an. Gerade uns Deutschen zieht er natürlich total in Bann, weil einfach, was haben sie aktuell, 18 Achterbahn äh, ja. oder 19 ähm, Es ist Wahnsinn. Klar, viele von den Bahnen sind eher zu vernachlässigen, aber alleine solche Geschichten, dass man innerhalb von fünf Jahren zwei so Top-Coaster baut wie Hyperion und Sadra, jetzt Abyssus noch damit zukommt. Ähm, Ja, es ist krass. Ich finde aber auch gerade, die machen gerade einen extremen Social-Media-Hype. Also, der Park äh, kommt auf einmal auf die Idee, wir machen Backstage-Stories. Wir äh, präsentieren äh, den Park aus, aus äh, Zeiten, wo eben alles zu ist. Also, sie versuchen jeden Tag, schicken die nahezu ein Newsletter raus. Ich habe so ein, so ein Facebook-Messenger-Abo von denen. Die schicken Fast jeden Tag schicken sie irgendwelche Werbung. Ja. Man ge- kriegt immer irgendwelche Rabatte. Ja klar, die Rabatte sind dann irgendwie 20 Slot, also irgendwie so 5 Euro, aber ähm, sie bieten unfassbar viel Social-Media-Content gerade. Ähm, dann kommt noch der Faktor hinzu, dass sie auch wahnsinnig viele neue Attraktionen bieten. Sie kommen aber auch auf den äh, Trip jetzt gerade viel auf solche Hypes aufzuspringen, wie wir versteigern die Erstfahrt einer neuen Achterbahn. Gut, bei Zadra hätte ich mich gefreut, bei Choco-Chip-Krieg jetzt nicht unbedingt so, <lacht> aber ähm, aber auch zu abstrusen Preisen. Ich glaube, ich weiß nicht, was jetzt der tagesaktuelle Stand ist, aber ich glaube, der letzte Stand war irgendwie bei äh, 3.500 Slotty, ähm, was einfach viel zu viel Geld ist für diese Bahn. Ähm, Sagst du? Man merkt, aber auch, <lacht> man merkt aber auch einfach, dass die es nicht komplett drauf haben. Bestes Beispiel für mich aktuell gerade, sie versteigern eine... Ähm, Jahreskarte für vier Personen. Und dann posten die Leute bei bei Facebook darunter, ey, cool, das ist ja jetzt mal innovativ, dass wir ein ganzes Jahr in den Park können. Also viele Polen wissen gar nicht, dass man da Jahreskarten einfach so kaufen kann. Ähm, Und der Gag ist, selbst die Mitarbeiter im Park wissen es nicht. Also wenn man da an äh, an der Kasse steht und versucht, seinen Annual Pass zu kaufen dann ist das schon eine große Sprachbarriere oder überhaupt ein Verständnis der Mitarbeiter, dass man eine Jahreskarte gerade haben möchte und dass sie die verkaufen, obwohl die Leute an der Kasse es ja mindestens wissen sollten. Aber man schafft es und die kostet im Schnitt, ich glaube, der letzte Stand im letzten Jahr war irgendwie so roundabout 120 Euro, äh, wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen teurer geworden sein, aber für den Park absolut lohnenswert. Also wenn man vorhat, mindestens innerhalb von einem Jahr, also 365 Tagen, tatsächlich da ähm, ein zweites Mal hinzufahren, hat man den Preis ja raus, weil aufgrund der Größe man problemlos zwei Tage da aktuell verbringen kann mhm. oder auch drei. Oder vier oder fünf, je nachdem, (lacht) wie lange man da sein möchte. Also wir haben da auch mal so einen kleinen Beitrag bei uns zugeschrieben. Da habe ich aktuelle Tipps und Tricks so rausgehauen, äh, weil man eben auch mit dem Wohnmobil mittlerweile dahin hinfahren kann. Und äh, das haben die Polen aber auch mitgekriegt. Also da wird sich wahrscheinlich auch noch was tun, was die Versorgung da anbelangt. Ähm, Ja, es ist einfach kurios. Man merkt aber auch, dass ständig ähm, ursprüngliche Pläne verändert werden. Also sei es ähm, der Ablauf von der Folge der Attraktion oder von von der ähm, vom Bau von Hotels oder oder sogar Standorten von Hotels, dass die sich verändern. Also man versucht da gerade wahnsinnig viel Dynamik reinzubringen aus welchen Gründen auch immer, so dass ja oder man baut jetzt mal einfach ein Riesenrad, was überhaupt nicht irgendwie im Programm stand. ich finde es spannend, dass man so eine Dynamik trotz dieser Größe des Parks einfach so an den Tag legen kann und auf möglicherweise auch Einflüsse von außen schnell reagieren kann und tut.
1: Oder meinst du, dass Energyland ja jetzt mit Jora Vision einen starken Designpartner gefunden hat, der den erstmal so ein bisschen auf den Finger geklopft hat, dass die letzten Jahre nicht so super waren und dass die jetzt quasi als Consultant dabei sind?
0: Ja, mit Sicherheit. Also, was man jetzt so an Artwork-technisch sieht oder auch von den letzten zwei bzw. drei Themenbereichen, also diese, diese äh, wie heißt das denn jetzt, diese, dieser mittelalterliche Bereich äh, um Zadra, ich weiß es nicht, das, die, die Drachenecke. Äh, gerade da haben sie ja mit angefangen, dass sie tatsächlich einen Themenbereich geschaffen haben, eben aber auch mit Abyssos und jetzt eben mit Sweet Valley. Man versucht halt wirklich jetzt äh, komplette Themenwelten zu schaffen, Wer Abyssus schon kennt, beziehungsweise ähm, äh, Aqualantis, so heißt ja der eigentlich Bereich, mhm. Abyssus ist ja nur die Achterbahn da drin, also wer die Bahn oder den Bereich kennt, weiß, die Idee ist geil, die einzelnen Elemente, die also Gestaltung von Stein, künstlichen Felswänden und Co., die sind super gemacht, aber es fehlt immer noch das i-Tüpfelchen. Es ist mhm. nicht zu vergleichen mit einem äh, Europapark, mit einem Phantasialand oder, oder anderen Größen. Also wenn man mitten auf dem Feld halt versucht, eine große Wasserfläche zu schaffen, dann muss man die halt irgendwie dicht kriegen. Das heißt, entweder baut man große Betonbecken, die wasserdicht sind, oder man macht es mit Teichfolie. Sie haben sich für letzteres entschieden und Teichfolie genutzt. Die kann man aber durchaus ja auch verstecken. Aber in dem Bereich kommt es dann halt viel vor, dass man die Teichfolie sieht. Also für mich so als, als Freizeitpark-Freak ist das halt so ein bisschen... Illusionsraum, ne? also wo so ein mhm. Disney halt an den Tag legt, dass du nicht äh, irgendwie ansatzweise eine Halle erkennen kannst, sondern irgendwie alles thematisiert sein muss, hast du beim Energyland, ja, halt, dass du halt einen, äh, eine Teichfolie siehst, ne? Oder dass man halt eben äh, doch um die Ecke gucken kann und dann nur so einen doofen Maschendrahtzaun hat und <lacht> eben nicht eine thematisierte äh, Mauer mit verschnörkelten Stahl da dran oder so. Ähm, Aber es ist auch schwer, einen einen aufstrebenden Park, den es ja gerade nicht mal seit zehn Jahren gibt, äh, wie das Energy Lanyon mit einem etablierten 50, 60, 70 Jahre alten europäischen Freizeitpark zu vergleichen, der einfach wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten hat, sowohl Mhm. von der Gestaltung her als auch von von der Zeit der Umsetzung her. Aber der Partner ist mit Sicherheit, also Eurovision ist da mit Sicherheit eine, eine wirklich gute Idee, das in richtige Schiene zu bringen.
1: Ja. ja, ich bin nur gespannt, ob so den alten Parkteil dann auch nur sich noch irgendwann mal vorknüpfen oder ob das überhaupt möglich ist, weil ich war selber noch nicht da. Aber sieht ja mal sehr vollgebaut irgendwie aus. ich weiß Also nicht. dadurch,
0: dass die Attraktionen selbst alle einzeln thematisiert sind, beziehungsweise, naja nicht unbedingt thematisiert sind, sondern einfach vom Hersteller so schon produziert werden. Also diese Mhm. ganzen kleinen ähm, Rundfahrgeschäfte oder oder Geschichten, die halt für die einzelnen Kinder sind, ähm, die sind halt in sich thematisiert, aber weil sie halt so aus dem Katalog kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den alten Bereich da komplett umbaut. Mhm. Also dass man bestimmte Teile verändert, wie beispielsweise dieses Monsterhaus, was da drin ist, Ich glaube, das ist äh, so, wenn ich eine Liste an schlechtester Dark Rides führen würde, dann wäre das (lacht) ganz, ganz weit oben. Ähm, Das war schon schlecht und man hat es jetzt noch schlechter gemacht, aber hat die Fassade geändert. Also das ist halt so so eine Geschichte, wo ich mich halt als Freizeitparkfan frage, warum? dann reißt es doch ab und baut was anderes hin. Oder macht die Halle einfach nur zu. Oder macht ein Restaurant daraus. Wäre auch eine geile mhm. Idee gewesen. Da hätte der Park mehr von gehabt, als wenn man... Ähm, ja, man muss sich das vorstellen. Man kommt in eine Halle rein, erwartet viel, äh, setzt sich in einen Chasen rein, der an eine Kirmes erinnert, fährt damit um die Ecke und hat einen interaktiven... Dark Ride. Das heißt, man schießt auf irgendwelche Punkte, aber das Ganze so schlecht, dass das quasi wie eine Lagerhalle ist, wo einzelne Figuren rumstehen. Jetzt kommt man auf die Idee: gut, das Ding kam wohl nicht gut an. Was macht man? Man baut es von außen um, damit es interessanter aussieht. Daraus wird dann dieses äh, Horrorhaus oder Spookhaus oder wie auch immer es heißt. Das Ding sieht von außen jetzt auch immer schön aus. Du erwartest viel, gehst wieder in das Ding rein. Ja, was haben sie gemacht? Diese ganzen Roboter, die da drin waren, weil vorher war es irgendwie Monster Attack oder so. Sind jetzt alle mit Flatterband abgehängt, es hängen ein paar Spinnweben rum, du kannst nicht mehr schießen. Das Ganze ist dunkel und hat eine düstere Musik und wird dann als Neuart verkauft <lacht> äh, oder als Umthematisierung. Ja, das ist komisch, es ist krank. Das ist, als wenn du jetzt äh, in, in den Europapark gehen würdest und du sagst: Ey, Silver Star, den bauen wir jetzt um. Und in Wirklichkeit fällt der Zug quasi nur aus der Station raus und wieder in die Bremse rein. Ungefähr so <lacht> ist das dann. Das <lacht> äh, ist krank. Es, es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. <lacht> Aber gut.
2: <lacht> Deswegen also bei Sweet Valley direkt weitergedacht. Da haben sie die Halle rechts im Bild, die sieht man ja gebaut, und ist direkt ein Restaurant. Kein Dark Ride.
0: Ja, genau. Mein erster Gedanke bei dem Artwork war, geil, sie bauen einen großen Dark Ride. Nein, das ist ein Restaurant.
2: Nicht (lacht) zu
0: vergessen, dass ungefähr 60 Meter weiter, nämlich in dem alten Bereich, also äh, von Aqualantis, Sie gerade schon ein Restaurant in ähnlicher Größe gebaut haben. Gut, ich glaube, es ist tatsächlich nur halb so groß. Was aber im letzten Jahr nicht auf war.
4: Mhm. Aufgrund
0: von Corona. Da stand noch nichts drin. Da haben Sie die Fenster zugeklebt gehabt, weil das einfach nur leer stand. Warum man jetzt noch ein Restaurant bauen muss, das noch größer ist,
2: ja, In die Zukunft gedacht, ne? mehr
0: Kapazitäten
1: schon wahrscheinlich. Aber ist das denn ein Restaurant? Sollte da nicht auch eine Eventhalle
0: rein? Ja,
3: wahrscheinlich es geleben...
0: so ein Misch daraus. Ja, ich ja. habe auch was von Eventhalle im Kopf, aber die Größe braucht das Ding nicht.
3: Mhm. Sehr gigantisch Und hinten ist auch das Dach nochmal höher gesetzt. oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur ein Restaurant ist. Irgendwie sehr monströs. Mhm. <lacht>
2: So, der Tobi muss uns jetzt leider verlassen. Vielen Dank, dass du uns jetzt hier durch Deutschland, Niederlande und Polen geführt hast. Sehr gerne. Wir machen dann als Trio weiter noch. Genau.
0: Ich tue gerne später im Kommentar noch mal Senf dazu. Gerne, gerne.
2: (lacht) Bitte kommentieren Sie unter diesem Video. (lacht) Genau auch als Mitmoderator Sie hier oben links <lacht> genau. äh,
0: nein alles gut also ich wünsche euch ganz viel Spaß ähm, genau ich denke ich habe jetzt schon viel zu viel zum Energy jetzt
4: ja wunderbar es stehen noch
0: so viele andere Parks auf der Liste da passiert so viel in diesem Jahr genau Und, äh, genau ihr äh, schafft das auch ohne mich
2: Stimmt. schwer <lacht> aber wir kriegen sie noch genau. danke Tobi Und danke schön euch auch. bis dahin ja. macht's gut so, dann springen wir jetzt nach Belgien. Im Plopsaland de Panne gab es ja letztes Jahr schon eine Rieseneuheit. Deswegen fällt es dieses Jahr ein bisschen kleiner aus. Wir sprechen nämlich hier von Neuthematisierung. Sind ja insgesamt scheinbar auch beim Überblick über dieses Jahr auch sehr beliebt in 2022. Einmal hat man den alten Victor's Race Coaster umthematisiert. Die alle so Thematiken aus dem Plopserreich in den Like-Me-Coaster. Sieht man oben auf dem Bild. Und unten gab es eine Bootsfahrt mit dem Namen Katje sucht Entje und äh, heißt demnächst dann Tick-Tack. Was für die kleinen Besucher.
4: Ja, genau.
1: Also ich finde, äh, der Like-Me-Coaster sieht halt vom Artwork her ja total schön aus. Ja. Ähm, Anscheinend scheint es eine Umthematisierung zu sein, die richtig gut im Dunkeln funktionieren wird, weil sie ja diese Hügel da irgendwie beleuchten wollen, so sieht es ja. ja aus. ja, ähm, ja wie es jetzt am Tage aussieht, wahrscheinlich nicht so spektakulär, aber ist halt ein Power, Power Coaster, oder? Ich glaube schon, ne? Nee, Quatsch, das ist äh, die, die eine Zierer-Achterbahn Zieraffen. aus dem Jahr genau 1976. Und ähm, Eigentlich ein Urgestein im Park. Ich glaube, die ist ähm, seit den Anfangszeiten des Standorts bereits im Park und dass selbst diese Achterbahn jetzt noch ein bisschen Liebe erhascht von Plopser ist eigentlich äh, ziemlich schön, finde ich.
2: Ist auch sehr beliebt bei den Besuchern. Also sind wirklich lange Warteschlangen da immer.
1: Mhm. Ja, und die ähm, Bootsfahrt. TikTok, nicht zu so verwechseln mit TikTok, <lacht> 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 wird wahrscheinlich für, für Vorschulkinder halt genau das Richtige sein. Ja. Ähm, die Serien an sich sagen mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nichts.
2: Da müsste man ähm, schon gäliger sein, genau.
1: Ja. Ja, ja, das ist man selber <lacht> auch schon aus dem Alter raus. Ja, Aber. Ist schön, dass das Plops halt auch immer wieder alten Attraktionen ähm, ein Augenmerk schenkt und diese halt entsprechend an die Neuzeit anpassen möchte und ähm, neue Besuchergruppen vielleicht erschließen möchte.
3: Hey, ich bin etwas verwirrt von dem Artwork bei Like Me. Der Der linke Achter, der ist ja gar nicht Teil von der Achterbahn, oder? Das ist so ein Kreis für sich irgendwie, die linke Acht. Das ist ein Deko-Element oder wie? Äh, <lacht> Artwork wahrscheinlich. Artwork, genau. Ja, ja, das ist ein bisschen kreativ. Aber ich bin Sehr gespannt. Kreativ, ja. hm.
2: <lacht> Dann springen wir zu Frankreich. Und zwar in den Park Le Pal. Dort wird es einen neuen Abenteuerspielplatz geben, der da heißt La Rivière du Lyon. Das Reich des Löwen oder so. Und äh, ja, wie gesagt, ein Abenteuerspielplatz, bestimmt auch Ja, genau. Ja.
1: Also, also passend zum Namen, schön thematisiert. Also ich finde dafür, dass es ein simpler in Anführungszeichen Wasserspielplatz ist, ähm, die die Grundgeschichte eigentlich gar nicht so schlecht, dass es halt eine Savanne ist, wo ein Fluss durchläuft, wo dann ein paar spritzende Pflanzen halt äh, dran angeordnet sind und das große Highlight ist wahrscheinlich das Artwork, was du jetzt gerade zeigst, dieser ja. riesige diese riesige Spielstruktur, die als Löwe gestaltet ist und ähm, so und natürlich auch dem, dem äh, Areal an sich seinen Namen halt gibt. Und ähm, ich glaube, das wird ein riesen, riesen Spaß für, für Kinder. Ich bin eher der Meinung, dass es viel zu wenige Spielplätze in Freizeitparks gibt. Ja. Total unter, äh, unterbewertet.
2: Spielen in den großen Freizeitparks ja eben eh nur eine Nebenrolle, wenn überhaupt vorhanden ja, ja. Also schön, dass der Efteling auch, sein mal so, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Inklusion, Spielplatz und halt auch seinen alten Spielplatz bewahrt sogar noch. Ne? also das, mhm. Man sieht ja also schon... Ich
1: auch, ist... Ja, ich finde auch auf dem anderen Artwork ähm, könnte auch Inklusion eine Rolle gespielt haben, dass sie relativ flache ähm, Designelemente elemente halt gewählt haben, dass jeder ja. daran teilhaben kann und ähm, ist auf jeden Fall ein Trend, den man zum Glück immer mehr sieht, dass ja. all die Jahre immer sträflich äh, ja, nicht beachtet wurde.
2: So, jetzt kommen wir zum äh, Baby- Babyland Babyland Das ist im Prinzip ein Zwingtor von SPF Visa. Schön gestaltet. Wir haben hier wieder die Dino-Thematisierung, die allseits beliebte. Le der Flugsaurier. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus in der Thematisierung was man aus einem ja, S-B-R-Visa-Fahrgeschäft so einem SPF-Visa-Fahrgeschäft so rausholen
1: kann. Ja, hat ja damals das Fantasie einer schon gezeigt, was man aus den Dingern machen kann. Ja. Ähm, um noch eine Parallele zu The Warbeck im Grunde herzustellen, dass die Gestaltung von dieser Attraktion auch von Petro Art Productions in Zusammenarbeit mit TheMix Philippines ähm, vonstatten ging und ähm, ich denke, wenn diese beiden Firmen damit äh, involviert sind, können wir uns wirklich auf eine schöne Thematisierung für diese Attraktion freuen. Ja.
2: Ja. ja. Dann gab es ein trauriges Ereignis. Es gab einen Brand, wie man jetzt die letzten Tage gehört hatte. Äh, es sollte ja in diesem Jahr in Vulkania äh, ein Planetarium eröffnen. Da muss man mal schauen, wie das überhaupt jetzt das Projekt noch weiter vorangeht. Dann.
1: Da gab es noch keine neuen Informationen irgendwie zu merken. nicht. So
2: ja. In walibi äh, Ronalp äh, wird es einen neuen oder einen Themenbereich geben, der neu gestaltet wird auch vorhandene Attraktionen eingebunden werden, unter anderem, aber auch neue. Es geben wird ein langjähriger Prozess, der sich da abzeichnet. Und ähm, Exotic Island wird er heißen. Und das Ganze beginnt dann mit einem Zamperla Watermania spannendes hm. Teil. Und zwar nennt sich das Ganze dann Tiki Academy. Ja, ultra,
1: okay. ultra schönes ähm, Artwork finde ich schon. Also wenn sie so die Stimmung nur ansatzweise, ansatzweise so hinbekommen, wie sie es da zeigen, dann wird das ein echt toller Themenbereich für die Sommertage. Also ich freue mich da wirklich drauf. Auch die Größe ähm, kann man sich vielleicht noch gar nicht richtig vorstellen, aber es wird ein echt so recht großes Areal. Wie gesagt, die, die äh, äh, Wasserbahn gehört dann wohl dazu und so weiter. Ja. Und ja. Ähm, wie gesagt, ein mehrphasiger Ausbauplan, der, der richtige Knaller soll dann ja in ein paar Jahren noch kommen und ähm, unheimlich interessantes Projekt, finde ich.
2: Ja, man hat ja schon ähm, links im Bild vermutet, aufgrund dieser, des roten Bogens schrägstrich schräg Schiene, es könnte vielleicht ein Single-Rail-Coaster werden. <lacht> finde ich nicht schlecht, ne? also
1: Europa lächzt glaube ich so ein bisschen danach, dass endlich ja. mal so ein Teil hier irgendwo bei uns in der Nähe ähm, gebaut wird.
2: Ja, ich meine, wenn ihr jetzt im Lunapark in Sydney der erste eröffnet äh, hat Und äh, ja, warum nicht auch in Europa, nicht wahr? Warum auch ja, nicht in Valibiruna? Ja. Ja, nicht verkehrt. Ne? Mal gucken, ob die Vermutungen der Fenster tatsächlich stimmen. Ja, hm. im Futuroskop wird es in diesem Jahr eine Multimedia-Live-Show geben. Nennt sich Tornado Hunters. Erinnert mich so ein bisschen an Universal's (lacht) Twister-Attraktion.
1: Ja, das stimmt. Gibt es ja nicht mehr. Nee, aber erinnert mich auch vielleicht so ein bisschen ähm, auch an Universal Born Identity. Die haben ja auch so einen Mix aus Multimedia und Live-Action-Show gemacht. Und ähm, in dem Fall finde ich es tatsächlich interessant, dass die Besucher wohl auf einer rotierenden Plattform sitzen und sich von Szene zu Szene drehen. Und da ist wohl der Hersteller, habe ich gelesen, Dynamic Attractions. Und ähm, auf dieser Plattform haben bis zu 120 Personen Platz. Und ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie ein neuartiges Showkonzept, glaube ich, für Europa. Ähm, was es wahrscheinlich in dieser Art und Weise, wie es Futuroscope eröffnet wird, noch nicht gibt. Und ähm, ja, der Park ist ja im Grunde für so spannende Stories und äh, Attraktionen ja bekannt. Und ja. Ähm, macht auch, also das Artwork macht schon auf jeden Fall Lust auf mehr, finde ich. Auch wenn man jetzt tatsächlich gar nicht so viel
2: sieht. <lacht> Vielleicht auch beabsichtigt, ne? Um ja, die das Spannung hochzahlen. Ne? Ja, ja, dann hatten wir noch äh, in Raberdu City <lacht> Les Draisines, Ein allseits beliebtes Sidecar XL von Technical Park. Immer wieder sehr beliebte Attraktion, finde ich immer wieder cool. Das können wir ja als heißer Öfen aus Tripstrill. Oder von Karls in Rövershagen, äh, mhm. Spedition. Also ich finde das <lacht> Fahrgeschäft ja echt komisch. Cool, auch wenn ich nicht so gerne Unfahrgeschäfte fahre, aber das macht echt Bock, das Fahrgeschäft.
1: Ja, das ist, macht wirklich Spaß. Ja. Das sieht auch vom... Ähm, ich glaube, der Park hatte ein kleines Bild hier mal gezeigt. Ja, interessant. Also ich sag mal, so viele Gestaltungsmöglichkeiten hast du bei dem äh, Sidecar XL wahrscheinlich auch gar nicht. Und ähm, aber äh, hübsch und, und ähm, habe auch gelesen, dass der Park halt da mit 900.000 Euro investiert hat und ähm, schöne, schöne Erweiterung einfach für den, für den Park, finde ich.
2: So, wir kommen zum Park Spirou. Dort hat man in diesem Jahr, dann findet man einen Disco-Coaster von San Perla, kennt man ja Disco-Coaster mhm. aus Plopster-Parks, aus dem Movie-Park und mhm. so weiter und so fort. Auch schön thematisiert.
3: Ja, genau. Ja. Sieht richtig toll voll aus. Angesagt. Ja, oder? Also karls Tal, glaube ich. Dann Plopsa. Der fliegende
2: Regenschirm, genau. Und ja. Plopsa mit Wiki. Thematisiert,
3: das ist das Geile dran. Ja. Das, das sieht cool aus, irgendwie.
2: Ja, das sieht richtig cool aus. es ja. erinnert mir so ein bisschen an die Plopsa-Thematisierung. Das ja, ist echt, genau. echt schick, <lacht> Mit dem Durchgang unten drunter. Diesen das hat was. Das ja, hat genau.
1: Wasserspielplatz und ähm, unten ist ja noch unten links ein Follow-Point Und der Park investiert rund 3 Millionen Euro in diesen Themenbereich. Ich denke mal, es wird ein eigener Themenbereich werden. Ja. Ähm, und das basiert im Grunde beides auf ähm, Comic-Serien des belgischen Zeichners Midam. Da haben sie halt wieder dieses Comic-Thema aufgegriffen, wofür der Park ja generell steht. Und dann passt es ja auch wieder thematisch. Bei uns jetzt ja. vielleicht nicht so bekannt. Ja. Aber ich finde es auch unheimlich schön, auch mit dem Schleim auf den. Felsen und so, das sieht äh, richtig, richtig cool aus. Cool aus ja. Also ja. wenn es
2: halb so gut aussieht wie auf dem Artwork, wird es echt schicker. Ne?
1: Ja, wobei die wow. kriegen Zamperle ja wirklich immer sehr, sehr hübsch hin. Ne? Ja. Also da kann man glaube ich schon echt sich sicher sein, dass es wirklich in echt so aussehen wird wie auf dem Artwork.
4: Ja,
2: ja auch allein schon, ähm, sage ich mal, ähm, die, die Scheibe an sich halt, ne? ist auch schon toll gestaltet. Ja. ja, genau. Das passt super. Das ist...
3: Wahnsinn, wie viele UFOs da rumliegen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist UFO, ja. und dann Liegen da noch ein paar mehr? Also, ich, ich kenne den Comic jetzt nicht. Aber... <lacht> ich auch
2: nicht, aber. <lacht> ja, sieht auf jeden Fall, Fall witzig aus.
3: Ja. invasion Ja, doch, hat was.
2: Anderes Thema: Asterix. <lacht> Der Park Asterix. Ja. Und äh, es gab ja bis jetzt die Holzachterbahn Donnerre Dönzeus. Zeus. Heißt jetzt aber auch weiterhin so, nur anders geschrieben also praktisch eine Neugestaltung ein Retracking der Bahn jo, an ja, sieht auf
1: jeden Fall interessant aus, ne? der Zug auch der neue, ähm, deutlich ja. bequemer irgendwie ja. ähm, der Zug oder beziehungsweise das Retracking wird auch von The Gravity Group umgesetzt und ähm, was bei dem Zug halt noch ähm, interessant ist, dass der letzte Wagen äh, Rückwärtssitze haben wird, also da wird man in also in gedrehter <lacht> Fahrposition durch die Strecke geschickt und ähm, ist ja auch so ein Trend, den es mittlerweile immer öfter gibt und ähm, ja, warum nicht? Da kann man also
2: auch rückwärts donnern. <lacht> ja, ja wenn es natürlich sein, mit dem Retracking zusammen mit den, mit den neuen Cars halt, dann sage ich mal ein ähm, schönerer Fahrkomfort wird dann noch. Ne? Ja, gut, ja, gute Neuheit
1: spannend. tatsächlich für den Park und, ja. und die sind ja auch momentan Fleißig am Bauen für den richtigen Knaller. Ich denke, über nächstes oder nächstes Jahr.
2: Ja, wenn der da dann da steht, na, ich meine, die Bauarbeiten sind ja schon vor dem Gange, hm. dann äh, mit Toutatis wird es natürlich dann nicht schlecht. Wenn man schlimmer als in den Park Gudricks zu fahren, kann ja nichts sein. Von daher ja. <lacht> <lacht> kann es nur besser werden. Ja, dann natürlich in den größten Park. Nebenan Walt Disney Studios Park eröffnet jetzt endlich dann diesen diesem Jahr den Avengers Campus, den neuen Themenbereich mit einer umgestalteten Attraktion und einer Neuheit. Eine umgestaltete Attraktion wird dann der Iron Man Coaster sein. Das ist ja der alte Rock'n'Roller Coaster featuring Aerosmith, den man ja auch aus Orlando kennt. Ja, und wird jetzt zum Iron Man Coaster. Der Coaster jetzt an sich besser dadurch wird durchs neue Theming. Das ist jetzt eine andere Sache. Wer den ja auch Outdoor kennt aus walibi Holland,
4: mhm.
2: weiß ja, das ist ja jetzt nicht so, hat ja nicht die besten Fahreigenschaften, diese Achterbahn. Das Beste ist noch der Lounge und dann wird es kritisch.
3: Ja, oh, bei mir ist das schon elf Jahre her. Vor elf Jahren war es noch gut. <lacht> Aber ich weiß nicht. die werden ja technisch auch ein bisschen was verändern, möglicherweise.
2: Ich glaube. Wahrscheinlich Keine. nicht. Also ich glaube nicht, ja, okay. dass sich am Layout irgendwas verändern wird. Ja,
3: das vielleicht aber jetzt neue Züge oder was auch immer.
2: Glaube ich auch nicht. Die werden ja, wahrscheinlich ja. nur umthematisiert, denke ich mal. Also ich kann ja. mir da, also ich meine, wie gesagt, kann alles sein. Ich kann es mir aber wissen besten will die. nicht vorstellen. Also gerade nicht bei Disney. Ich okay. glaube das nicht. Ja, bin mal gespannt. Ja, schauen wir mal. Ne? also ja. Niklas, kennst du denn die outdoor auch in Wallaby, Holland?
3: Ja, als Bild. Das Bild, okay. <lacht> Aber das ist genau das gleiche Layout sogar, oder? Das ist genau die gleiche Waren, mhm. ja, ja. Das ist ja so ein eigentlich. Das ist ja so ein Indoor-Layout. Ja, eigentlich,
2: eigentlich ja. Deswegen fährt die sich auch so bescheiden. Ich meine, sie haben es halt durch, durch die Q-Line in Walibi Holland, die sie ja neu gestaltet haben, äh, nach plattform 13 und äh, halt praktisch dann der Indoor-Part, wenn du wieder in die Station reinfährst. Das haben sie natürlich ein bisschen thematisiert. Ja, das ist nach einer U-Bahn-Station, verlassene U-Bahn-Station. Aber wie gesagt, das äh, nach dem Launch und vor der Einfahrt äh, in die Station kann nur punkten, wenn sie in der Halle ist. Ne? Und anders geht es halt. Nicht. Dafür ist <lacht> konstruiert worden. Ne? Ja, Dafür ja, Disney ja. hat Disney das damals bestellt. So. Gut, der Iron Man-Coaster. Wie gesagt, kein Ami-Schlitten ja. mehr, sondern jetzt Iron Man. So, ja, und dann als neue Attraktion dann ein neuer Dark Ride: Spider-Man-Slingshot. Gibt es ja auch schon in. Anaheim.
4: Mhm.
1: Ja, spannend so. auf jeden Fall. Ne? Das, das ist, glaube ich, ja. auch mit, mit Handgesten muss man ja, irgendwelche Spinnenroboter einfangen und ähm, <lacht> ja, bin ich schon gespannt. Die waren den Jaguar. Right.
4: Genau,
1: ja, ja da, da ist man auch schon mit Muskelkater rausgekommen, wenn ja, man zu äh, motiviert war. Ja,
2: <lacht> ja. aber da ja, werden die ganzen, da, da wird halt, werden die ganzen Arme halt gefördert, ne? wenn da sonst mhm. immer nur interaktiv dann. Irgendwann ja. ist der Finger dann durch. Oh, ja, ne? ja. Ja, du machst
3: ich so. war noch nicht im Legoland. So, ja, ja, da ja, da gab es das noch nicht.
2: Gestensteuerung, ja. <lacht> ja. Ja, ja. 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 Du hast halt ja. vorne so ein Pendel ja, ja. drin im Wagen ja, ja. und dann ja. registriert er halt dann deine Bewegung. Ne? Mhm. Aber
1: war großer Spaß. Ich äh, bin halt auf die Story gespannt, ob es auch für Kinder halt ist. Weil Spider-Man kann ja immer so oder so sein, je nachdem, welche Adaption sie halt dann dort reinbringen und ähm, ja, es ist äh, letztendlich ist es auch nicht, nicht Pups, egal, was wir bauen, aber äh, es ist ja schon ein Riesending, dass äh, die Walt Disney Studio Parks da überhaupt eine Neuheit mal kriegen nach all den Jahren. Und ähm, dass es gleich mit dem Avengers Campus halt machen, das ist ähm, super, finde ich. Also ich, ich freue mich da auch wirklich schon drauf, da mal ja. durchzulaufen und ähm, ich hoffe halt irgendwie, dass diese, diese fliegende spider man animatronic auch in Paris durch die Lüfte fliegt. Und, äh, Hoffentlich. Das wäre super cool. Ja, das das sieht so genial gut. aus. Das ist ja. der Hammer.
2: Also, dass sie das ja. erschaffen haben, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, das ist echt verrückt. Ja. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Besucher wirklich denken, dass da jeden Tag <lacht> ein Stuntman oder ein Acta halt da wirklich springt. Ja, das ja. ja? also,
1: ja. ja, schon cool. Ja,
2: ja wir natürlich noch die weiteren... Bereiche hinzukommen wie Eiskönigin und Star Wars, ähm, dann wird der Park ja richtig mal aufgewertet sein eines ja. Tages.
1: Ja. Ich hoffe auch wirklich, dass beide Bereiche kommen. Also es wurde mal gerüchtet, dass Star Wars irgendwie wegrationalisiert äh, wurde, leider. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass beides kommt, ehrlich.
2: Ich hoffe so. Und ich,
1: und ich hoffe auch, dass Star Wars im Grunde wie den Avengers Campus so eine, so eine globale Storyline geben dass ja. wir vielleicht dann in Paris einen anderen Outpost kriegen anstatt in den USA und so, dass das wieder thematisch Sinn macht. Ja. Und ähm, das wäre richtig, richtig gut.
3: Ja. In Österreich, in den Family Park. Mhm. Genau. Ähm, ja, das soll eine neue Wasserbahn entstehen, und zwar vom Intamin-Thema. Vielleicht. Soll... Vielleicht. <lacht> vielleicht. 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 Gerücht <lacht> zufolge. <lacht> äh, und angeblich soll die Wasserbahn nach ja, Bibern thematisiert sein. Also, was man auch schon von anderen Wasserbahnen kennt, bietet sich halt an mit dieser Baumstammoptik. Davon gehe ich jetzt mal aus. Yeah. Das ist eben auch so eine, oh, wie heißt das, jetzt, da hm. ein Filzwort: eine Baumstammbootsfahrt wird. Ein
2: Flume Ride, laut Flume-Ride. Katalog von Intervin, genau. Den ja. meine
3: ich. Ein Genau und ja demnächst soll es aber weitere Infos dazu geben. Sind mal gespannt und
2: Baustellenfotos ja. sagen ja so, dass das schon fast fertig ist. Ne? Hm.
3: Jetzt ist mir gekommen. Ich habe schon Baustellenfotos. Gesehen, ja. Nämlich ist das nicht ja. sogar eine Deutung, dass es einen Lift gibt, Vertikallift oder bin ich jetzt? Vielleicht verwechsel ich was.
2: Ja, ich meine, da wäre sowas, ja, die haben ja mal irgendwie mit einem Produktkatalog von Intermin verglichen in so einem Fanforum und haben ja daraufhin äh, gerüchteweise, wie gesagt, drauf geschlossen, es könnte von Intermin sein, weil es halt passte mhm. zum Katalogdesign äh, der waren ähm, Ich meine, ich meine, da wird tatsächlich ein Lift, ja aber bin ich mir jetzt gerade unsicher. Kann auch sein, dass er enttäuscht. Mhm. Naja, lass uns überraschen.
3: Ja, voll. Ja. Naja, aber ich weiß nicht, mit welchen Indizien man jetzt definitiv sagen kann, im Termin. Ja, haben ja, ja, einfach abgeglichen. So
2: wie ja, es da stand, ja. auch ein Foto, ein Baustellfoto, haben sie es abgeglichen mit dem Katalogdesign äh, ja, okay. von einem Flumride und haben ja gesagt, das passt halt und das müsste theoretisch, aber ist, wie gesagt, <lacht> nur eine Vermutung. Ne? Also offiziell ja. ist von Seiten des Parks nichts äh, bekannt gegeben worden. Ja, genau, da
1: soll es wohl ab März losgehen mit den Informationen, habe ja. ich gehört. Aber auf der Webseite, wenn man da mal schaut, ist ja die Biber-Thematik schon sehr präsent mit AR-Filter und so weiter. Also da ähm, gibt es auch momentan sogar ein Gewinnspiel. Und ähm, ja, ich gehe einfach davon aus, dass das äh, auf die Wasserbahn referenziert. Ja, wahrscheinlich.
3: Ich habe noch eine ganz Kleinigkeit, auch aus Österreich, weil ich gesehen habe, das wäre es sonst schon. Also fantasiana straß ist halt mein kleiner Homepark. <lacht> und ich habe auch vor... Boah, schon ein paar Monate her. Die haben das alte Schaukelschiff abgerissen und das macht Platz für Neues. Aber der ist noch
4: nicht so
3: by the
2: way. <lacht>
3: Ganz nebenbei. Kleine Info am Rande. Genau. Und dann kommt wohl... Das Connyland. Connyland oder R.E.S. Land, glaube ich, kann man das auch nennen. <lacht> ja, ist sogar so. Okay. Da soll er eine neue Attraktion eröffnen und zwar Crazy... Professor, ein Multidrop-Tower von eben RES die schon mehrere Anlagen in dem Park gebaut haben, ist tatsächlich gar nicht so neu, die Ankündigung. Also das weiß man wohl schon seit 2020. Ja, schon länger im Gespräch. Informationen eben, dass, dass da was kommen soll und ja, vielleicht ist es jetzt 2022 mal soweit.
2: <lacht> Toll, wurde jetzt Ach, tatsächlich in trockenen Tüchern sein, dass die Attraktion eröffnen wird dieses Jahr, ja.
3: Okay. Was ich ja echt spannend finde, leicht off-topic, aber diese sehr spezielle Achterbahn in Konnyland. das ist ja auch hier von, oh, von den russischen Herstellern, ne? von Pax, oder? Ich war da leider noch nicht. Aber die Bilder schauen auch sehr... Crazy aus. (lacht) Crazy. Crazy. Ich kenne eben Crazy Professor. (lacht) Ist ein bisschen verrückt. Dieses Die Bahnen von Pax. (lacht) 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 Jetzt sagen
2: wir Buongiorno.
3: (lacht) Buongiorno zum Movieland. Genau. Und zwar feiert die Astun-Show im Movieland 20-jähriges Jubiläum und da gibt es eine Art Jubiläumsshow, die die Highlights der letzten 20 Jahre
2: zusammenfasst. Aber Rambo an sich war da schon das Highlight. Rambo.
3: Genau, und dann wird es noch einen neuen Dark Ride geben Oder eine Show. Ich weiß es nicht genau, aber auf also- jeden Fall...
2: Baustellenbilder okay. zeigen ja eine Art Zentrifuge. Okay,
3: aber dieses Bild schaut jetzt nicht so zentrifugenmäßig aus. Ja,
2: oh, ne? das ist jetzt mehr. Okay. Ne, aber wer, sage ich mal, wenn wir nach Epcot blicken, ne, vielleicht wird es sowas ähnliches. Da hat man sich da so ein paar Ideen adaptiert. Ne? Okay. Ja.
3: Auf jeden Fall heißt die Attraktion wohl Antares Interstellar Spaceline. Also auf dem Weg zum Mars. Ja. Auf dem Weg zum Mars. Aha. Genau. Das soll wohl die Story sein, wie ja, die Besucher des Parks Tschüss, weg, ab auf dem Mars dürfen.
4: <lacht> das Ganze ja, wird, auf,
1: wird auf jeden Fall wieder fahren. spannend, weil das Movieland ja keine Hemmung hat, äh, mit den Besuchern irgendwie zimperlich umzugehen. Also die werden ja alle nass gemacht dort und äh, wer weiß, vielleicht wird man da wirklich irgendwo durch die Lüfte geschossen. Und, äh, auf jeden Fall sehr interessant, zumal das ja auch dann zu der Neuheit aus dem letzten Jahr passt. Da hatten sie ja auch schon den äh, Drop Tower dort in Space, äh, Thematisierung und so einen interaktiven Autoscooter war das soweit ich mich erinnere. Ja,
2: richtig. Und ja.
1: ähm, ich denke mal, dass äh, Antares ähm, diesen Bereich jetzt vollendet. Und ähm, ja. ja, wird wieder, wieder spannend, was die verrückten Italiener sich da ausgedacht haben. Man
2: sollte wahrscheinlich bei einigen Attraktionen in dem Park vorher nichts Fettiges zu sich nehmen. Man, Nein, auf ah, nicht bei dieser Neuheit. Man könnte <lacht> schlecht sein. So, dann haben wir hier schon ein Artwork von noch einer sehr immensen, großen Neuheit, die da einiges oh ja. verspricht, was so die Baustellenfotos jetzt mittlerweile auch zeigen.
3: Ja. Das ist schon fast eine der Highlights der Saison für mich ja. irgendwie. Mindestens vom Feeling, so ja. Ja, was, was man an Erwartungen hat, sage ich mal, ja. ins, ins Gardaland, auch in Italien mit einem ja neuer gigantisch ich weiß die weiß nicht wie groß er ist aber es wird viel versprochen sage ich mal und viel Stimmung gemacht ein neuer Dark Ride eröffnen wird zum Thema Jumanji the Adventure das Volumen oder Investvolumen soll wohl um die 20 Millionen Euro betragen was schon eine hohe Summe ist für so ein Garderland sage ich mal also solche Summen kenne ich eher von einem Disney einem F-Telling von mir aus aber ja, da wird ordentlich investiert. Die Frage ist natürlich auch, was
2: kostet er davon auch die IP? Ne?
3: Ist hm. auch spannend. Äh, Gardaland? Ja, ja Merlin. Ja. jetzt Merlin Entertainments ist Gardaland. Richtig. Hm. Ähm, gut, die haben ein paar eigene IPs auch, aber Jumanji bestimmt nicht. Oder? <lacht> Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
2: Gut, wir gucken Richtung Heidepark, Ghostbusters. Ne? Ja,
3: äh, vielleicht eigentlich so Thematiken, die ja
2: in so ein Movie-Land oder movie passen würden, theoretisch, ne?
3: Ja. Aber ist spannend, ja.
2: Ja, das wird mit Sicherheit der Hammer werden dort. Also, das ja.
3: ist... Dieses System sieht auch, kommt mir gerade so jetzt auf dem Bild, sieht es etwas ähnlich aus wie diese Autos von Ghostbusters im Heidepark. soll nee, das was anderes sein, was
2: anderes ja.
1: Ja, weil... Soll, angeblich... In, in, ja, ist Oceaneering. Also, das hatte der Park uns gegenüber bestätigt gehabt. Und Ghostbusters ist Zierer. Mhm.
3: Also, ja. Da ist wow. ein Unterschied. Ja, jetzt bin ich. Oceaneering ist der Hersteller. Ja, genau, genau. Ich bin wieder dabei. Ich habe mir erst gedacht, hey, wird da was geflutet oder was? Da war jetzt.
1: Auf jeden Fall ultra spannend, die Bilder, ja. die man jetzt schon sehen kann. Mehrere ja. Animatronics, die Thematik an sich auch. Wie ja. diese, diese ganze Werbekampagne mit den ähm, Doubles aufgerollt haben, das macht richtig Bock. Also da bin ich wahnsinnig gespannt. Also oh. die haben ja die haben ja mittlerweile das Hype-Level so hoch äh, gesetzt, dass man, ja, ich will jetzt nicht sagen, nur enttäuscht werden kann. Aber es aber, äh, wird, glaube ich, fantastisch. Also wirklich für, für den Park fantastisch.
2: Definitiv. Also, wenn man die Baustellenbilder sieht, denke ich mal, werden die Erwartungen schon irgendwo erfüllt werden. Ne?
3: Hm. Dann gibt es auch noch, eine äh, Kleinigkeit hatten wir noch zum Gaderland und zwar gibt es einen neuen 4D-Film namens Aquaman und Wonder Woman, aber den, der läuft wohl schon, <lacht> der, oder? zum Ende der Saison, letztes Jahr gestartet. Steht ja. Hier in ja. Genau.
1: Ja ist, halt schön, inter- ja, ist halt interessant, dass das Garderland ziemlich viele spannende Film-IPs äh, besitzt und ähm, ja, da. Äh, Gibt es andere Freizeitparks, wo ich es mir vielleicht eher rein wünschen würde, auch ja. hier in NRW. Mal gucken, so. was da
2: in diesem Jahr in das Kino wieder <lacht> ja. bespielt wird, kommt. Na, schauen wir mal. Ja,
3: ja genau. al ja, ist Wahnsinn. Gefällt mir richtig gut, die IP. Genau. So,
2: wir verlassen jetzt Italien, genau. Da möchte genau. der Christopher bestimmt nach Great Britain, ne?
1: Ja, so, so Fisch und super. Dann darfst du jetzt,
2: darfst du jetzt mit deiner Anmodi beginnen.
1: Ja, genau. Als äh, nächster Park steht Blackpool Pleasure Beach auf der Liste. Ja, was soll man sagen, da sieht man schon Valhalla, die große Neuheit. Dieses Jahr ein ähm, Redesign. 2000 eröffnet die, die Bahn. Ähm, über die Jahre ein bisschen gelitten und äh, jetzt wurde es so über die vergangenen zwei Jahre Ich hoffe, komplett instand gesetzt, neue Effekte äh, installiert. Und ähm, ja, wahrscheinlich die, die vor zwei Jahren die Bahn gefahren sind, heute noch an irgendeiner Stelle nass. Und ähm, da wurde nicht mit Wasser gegeizt. Und ähm, (lacht) ab dieses Jahr geht es wieder los mit den Wikingern. Genau, und die ähm, zweite Neuheit betrifft die McRides Achterbahn Icon, die 2018 eröffnet wurde. Hört sich wahrscheinlich größer an, als es ist, Enzo. Ähm, Letztendlich sind es drehende Sitze für Icon. Auch nicht der gesamte Zug, so wie ich verstanden habe, sondern auch nur der letzte Wagen. Der wird dann wie äh, Ride to Happiness im Plopsalante-Panne mit äh, Spinning-Sitzen ausgestattet sein. Und ähm, ja, ist halt interessant meiner Meinung nach, dass äh, jetzt schon ein letzter Wagen in dem Zug einen eigenen Namen bekommt und äh, marketingmäßig so angekündigt wird. Aber es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis andere Achterbahnen ähm, ja da aufspringen. Und ich bin auch gespannt, wann Blue Fire vielleicht mal so einen Wagen kriegt. Im europa
2: Getestet haben sie es ja schon mal, ne? Wahrscheinlich die ja, genau. <lacht> Sehr lustiges Video. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht noch als äh, Zusatzinfo. Dieses Jahr wird es auch noch eine neue Eisdrübel geben. Hot Ice Rapture. Das hat ähm, in dem Park immer ähm, schon Tradition. Also seit über 80 Jahren gibt es eine Eisshow in dem Park. Und ähm, da sind im Grunde die drei großen Neuheiten dieses Jahr. Ich Weiß nicht, habt ihr noch was dazu zu sagen? Oder seid ihr schon mal Valhalla gefahren? Und... Äh, Irgendwie sowas. Ich habe nur ein On-Ride-Video gesehen und das fand ich schon beeindruckend nass.
2: Gesehen habe ich es auch schon mal, ja, aber gucken. Eines Teils.
1: Ja, irgendwann muss man. Ja gut, dann von den Wikingern gehen wir ins Flamingoland Resort. Dort wird äh, eine ziemlich große Achterbahn eröffnet. Dieses Jahr auch äh, eine ältere Anlage äh, mit dem Namen Inversion und der Name ist tatsächlich Programm. Dabei handelt es sich um eine Intermin Multi Inversion Coaster mit zehn Überkopfelementen. Ähm, die Anlage ist serviert, also sage ich mal, ähm, knapp 900 Meter lang, 33 Meter hoch und 85 km/h schnell. Vorher stand sie tatsächlich schon in zwei Parks. Äh, angefangen im Brasil- Brasilianischen Hopiari. Dort wurde die Anlage aufgrund von finanziellen Problemen an den Movie Animation Park Studios in Malaysia verkauft und dieser Park wurde leider 2020 geschlossen. Somit hat das Flamingoland Resort zugeschnappt und sich eine ziemlich beeindruckende Achterbahn gesichert. Mhm. Ja, spannend. Genau, dann gehen wir noch zum letzten britischen Freizeitpark, dem Paltons Park. Im vergangenen Jahr den beeindruckenden Themenbereich Tornado Springs eröffnet, mit einem ziemlich guten mug coaster und dort wird in diesem Jahr der Farmyard-Flyer eröffnen, ein Force-Coaster von Sierra mit Flugzeugthematisierung, Storyline dahinter habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so geblickt, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Flugzeuge gibt, die sich in, in der Nähe von Tornados äh, befinden und äh, <lacht> wilde Flugmanöver irgendwie äh, voll, vollziehen. Aber das ist ähm, im Grunde für mich die, die ideale Erweiterung für Tornado Springs, wenn es äh, Familienmitglieder gibt, die sich nicht auf den McRide Spinning Coaster trauen. Muss
2: immer was für die ganze Familie dabei sein, ne? Das ist ja, genau.
1: So. Und passt ja auch super zum Paltons Park, der ja ein ziemlich ähm, ziemlich bekannter Familienfreizeitpark in Großbritannien hat. Ja, weiter geht's nach ähm, Dänemark zum Klembausteinpark, Legoland-Billund. <lacht> Klemmbausteinpark,
2: <lacht> das ist geil. Das sage ich jetzt allerdings auch immer, Klemmbausteinmodell.
4: Oh. Hat man sich so angewöhnt.
2: Dort
1: warten tatsächlich ähm, acht Neuheiten, wobei man diese acht vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten muss. Die wahre Neuheit ist eine ähm, Miniboot-Umthematisierung, also diese klassische Attraktion, wo man mit ähm, Booten übers Wasser schippert, die man selber lenken kann, dort wird eine Neugestaltung stattfinden. Das komplette Areal wird im Grunde neu thematisiert mit bekannten Lego-Modellen wie Freiheitsstatue, Sydney Opera House und das London Eye. Außerdem wird das Miniland um Deutschland erweitert und (lacht) genau. Und das sind für mich persönlich die beiden großen Neuheiten dieses Jahr. Die restlichen sechs, das sind im Grunde ja kreative Stationen, wo man mit Lego diverse Dinge bauen kann, so wie man es zum Beispiel auch schon aus dem Legoland Discovery Center kennt, mit der Rüttelplatte, da kann man sehen, ob das eigene Gebäude erdbebenfest ist und diese Art von ähm, kreativen Stationen wird jetzt auch im Legoland Billund Einzug erhalten. Dort, wie auf dem Artwork hier zu sehen, Build a Boat, da kann man ein eigenes Boot bauen und wird ein Strömungskanal runtergeschickt. Dann gibt es noch Duplo Fun für die ganz Kleinen. Die Legoland Gallery, das ist im Grunde, ja, wie soll man es beschreiben? Lego ist ja in den letzten Jahren dazu übergegangen, auch ähm, ja, so, so Bilderrahmen zu verkaufen, wo man quasi das ähm, Gemälde zusammenbaut und dann an der Wand hängen kann. Dort können sich dann im Grunde eine Legoland Gallery auch die Besucher verewigen. Ja, Rebuild the World kennen wir schon aus dem Legoland Deutschland, wo man einen großen Globus mit seiner Lego-Kreation erweitern kann. Genau, und dann gibt es noch The Monster Wall und The Great Lego Reef. Ähm, ja, es ist halt ähm, zu sehen, dass Lego eindeutig auf die kreative Auslegung der Besucher setzt und ähm, dass das Kernprodukt mehr in den Fokus rücken wird, äh, schiebt. Und ja, ich weiß nicht, wie seht denn ihr das? Findet ihr solche... Neuheiten, die die Kreativität fördern gut oder sagt ihr ach, unwichtig <lacht> gib mir die Bootsfahrt
2: <lacht> Nein, schon okay Also, sag mal, man kennt ja von anderen Parks so, wenn ich jetzt mal nach Deutschland schau Playmobil, Funpark oder Ravensburger Spieleland, also Parks sag ich mal, wo Aktivitäten gefragt sind, kommen ja bei den Besuchern auch sehr gut an, wie gesagt, man muss natürlich das Alter abstellen ist ja mehr was für die Familie. Aber ich sage mal, gerade in so einem Legoland hast du ja im Prinzip auch wirklich wieder so eine Bandbreite. Und mhm. Wenn das so ein Zusatzangebot ist, so eine Aufwertung besser gesagt ist, warum nicht? Also für Familien ist das super dann. Das ist ja. schon nicht schlecht. Dass man Legoland Discovery Center Elemente, die man da, sage ich mal, etabliert hat, jetzt in den Legoland-Parks, sage ich mal, mit integriert, schon eine gute Idee. Ja,
3: ja toll. Und vor allem halt im Heimatland der Klemmbausteine, sage ich mal. <lacht> also eben kommt kommt Lego nicht sogar direkt aus Bilund? Ja. Ja, da muss man seine Produkte präsentieren. Und für dich jetzt, sage ich mal, also aus Unternehmenssicht und wenn man das dann auf diese Art und Weise macht, das ist es ja perfekt. Win-win, sage ich mal, für Gast und Unternehmen. Auf jeden ja. Fall. Genau.
1: Ja, dann. Gehen wir ein Stückchen weiter in Dänemark, in Jules Sommerland, wo uns, glaube ich, neben Jumanji auch eine wei- ein weiteres Highlight dieses Jahr erwarten wird. Ach nee, Entschuldigung, ich habe vorgegriffen. Äh, ich meine, den anderen Park. Ähm, <lacht> Zurück zu Jules Sommerland. Dort, dort äh, wird ein neuer Themenbereich Dinosaurland eröffnen mit zwei Attraktionen. Auf dem Artwork kann man beide sogar schon sehen. Einmal Dino Expedition, eine wahrscheinlich jeep Safari von Zamperla, aber das ist nicht bestätigt. Und ein Powered Coaster von Mark Rice, der T-Rex Family Coaster, den man auch sehr schön auf dem Bild sehen kann. 400 Meter lang und ja wahrscheinlich eine Spaßmaschine für die ganze Familie. Und das ist der achte Themenbereich, den Joost Sommerland baut und damit Dinosaur Land auch dem Namen gerecht wird, werden sich über 20 Dinosaurier-Skulpturen in dem Park befinden und ja, entsprechend das Dinosaurier-Thema, was wir heute schon mehrmals besprochen haben, der Dauerbrenner, in den hohen
3: Norden bringt. Und alle Logos sehen auch irgendwie ähnlich aus, finde ich. Alle, <lacht> alle Dinosaurier-Bereiche, das ist irgendwie alles, ich weiß nicht. Gibt so es nicht mal eine Filmreihe
2: irgendwie? Ich weiß gar nicht. ja
3: Ich weiß nicht, gibt es da so ja. einen Film? <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja,
3: aber es, es wirkt einfach gut.
1: Ja. ja, vor allem, wenn man auch die letzten Themenbereiche oder Erweiterung des Parks sieht, die sind ja auch alle optisch sehr schön geworden. Und da hat man, ich glaube, man, man kann was Tolles dort erwarten.
3: Das sieht echt krass aus. Und der Zug, was ist das? Da ist vorne so ein Bohrer dran oder was?
2: Mm-hmm. Ja, ja, stimmt. Oder
3: mhm. Weiß ich nicht. Okay, muss man in echt
2: sehen. Front-Kar wahrscheinlich, genau. Ja.
1: ja, jetzt äh, komme ich auf die Neuheit, die ich gerade eigentlich schon einleiten wollte. Auf geht's in Farub Sommerland. Dort äh, wartet der Phönix auf uns in dieser Saison. Ein Wildcat von Vekoma, 500, äh, 905 Meter lang, 40 Meter hoch, 95 km/h schnell, drei Überkopfelemente, 14 Airtime-Momente, das sind die meisten in einem skandinavischen Freizeitpark tatsächlich. Und ja, mega. Also, also ja. das Layout sieht abgefahren aus, die, die Szenerie, wie sie den in den Wald reingebaut haben, anscheinend fantastisch ja. und ja. Ein, ein richtiges, richtiges Highlight. Also, ich würde würd, würd mich sogar. Schon fast dazu hinreißen lassen, dass das in diesem Jahr das Highlight ist, sogar ähm, Jumanji auf Platz 2 ver- verdrängt. Also, das ist ein richtiger, richtiger Hammer im Grunde, der uns
2: dort erwarten wird. Ja, also großer technisch auf jeden Fall ist das das, das Highlight 2022. Ja,
1: definitiv. Ja, eigentlich eigentlich äh, viel zu wenig
3: Aufmerksamkeit. <lacht> ja, ich hatte das nicht <lacht> auf dem Schirm. <lacht> war aber, aber richtig stark. Ich habe das Layout angeschaut hier, aber. Hä,
1: mit auch mit dem mit dem Flythrough durch die Station sehr schön und ähm,
3: dann oder wie? Ah ja. Ah, das erinnert mich auch an einen anderen Park da mit äh, durch die Station fahren und so. <lacht> ja. ja gut, gibt es ja öfter, ne? Ja.
4: <lacht>
2: Troy im Toverland, Wodan, ja. genau. äh, Hals über Kopf. Mhm. Ja, wohl geht übers Dach, geht nicht durch die Station, mhm. aber mhm. Vollampf geht durch die Station von Hals über Kopf.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> Noch verrückter.
2: Genau. <lacht>
3: ja gut,
1: verlassen wir Dänemark, ab geht's nach Schweden. Genau. Kolmaden wird Skallmanns Fliegskola eröffnen, ein Flying Tiger von St. und wird in die Themenwelt Bamses Welt integriert, das ist im Grunde Ja, ja, wie will man es beschreiben? Das ist im Grunde ein langgezogenes O, wo wo sich an der Decke befestigte Flugzeuge befinden und bei jedem Richtungswechsel schwingen diese Flugzeuge in einem bestimmten Winkel aus. Ein riesiger Spaß für, für vor allem äh, jüngere Kinder. Das Design erinnert vielleicht schon so ein bisschen an äh, Sweet Valley im äh, Energylandia, aber äh, da steht auch Jura Vision halt hinter. Ja, schön, schöne schöne Attraktion tatsächlich, wo sich die, die jüngeren Besucher mit Sicherheit freuen werden, eine Flugstunde dort in dieser Flu- Flugskola absolvieren zu dürfen. Sieht schick aus. Ja, der zweite große schwedische Freizeitpark ist natürlich Liseberg. Die werden dieses Jahr auch eine große Neuheit eröffnen, und zwar den Themenbereich Luna Park, welcher sich an die Anfänge des Parks anlehnt. Und ja, in diesem Jahr wird es zwei Neuheiten geben, einmal Tempus und einmal Turbo. Tempus sehen wir hier schon auf dem Artwork ein Nebulas von Zamperla und Turbo wird ein Sidecar XL von Technical Park werden. Wenn ihr es bis jetzt äh, geschafft habt, das Video zu schauen, wird euch der Site KXL schon in Frankreich unter die Neuheitenliste durchgelaufen sein. In Freispertus, Freispertus City wird Ledresens, das sind eine ähnliche Anlage, eröffnen. Ähm, ja, Liseberg schafft es wieder, zumindest auf dem Artworks, ein unfassbar tolles Design hervorzuzaubern. Den, den Tempus, was wir jetzt auf dem Bild sehen, ist alleine schon an sich eine unheimlich spannende Attraktion, die man sich von außen angucken kann. Diese Dieses Zahnradgebilde, wie die ineinander fassen und ein interessantes Fahrgefühl halt geben, ultra spannend. Und ich, ich freue mich wirklich drauf. Also eigentlich müssen wir mal nach Liseberg fahren, nur um diesen Themenbereich in Abendstunden auch wieder zu erleben und total schön. Also simpel wieder irgendwie, aber trotzdem so gut eingesetzt mit dem Licht, dass es wahrscheinlich wirklich eine fantastische Atmosphäre dort wieder gezaubert wird. Ich finde auch
2: die Wagen vom Sidecar, die sehen einfach genial aus. Wahnsinn, das ist ja <lacht> Hammer. Ja.
3: Authentisch. Wahnsinn. Also genial. Sehen, wenn das so in echt auch ausschaut, Ja. Und auch schick. Genau.
2: Wow. Last but not least Irland noch und zwar gibt es dann im Taito Park, gibt es dann da Dino-Dash, ein Junior-Coaster von Vekoma. Junior-Coaster haben wir heute schon mal gehört, aber bestimmt auch schicke Aufwertung für den Taito Park. Ja, mit Sicherheit. Und damit sind wir durch. Das waren sie, die <lacht> Neuheiten in europäischen Freizeit- und Themenparks. 2022. Schauen wir mal, was von diesen Neuheiten dieses Jahr die Besucher am meisten begeistern wird. Wir haben ja unser Fazit gezogen. und wissen ja schon, was unser persönliches Highlight sein wird, wahrscheinlich. Oder <lacht> unsere Highlights. waren ja doch ein ja. paar dabei. Ein paar Major Rides auch, ein Major Coaster dabei. Da also, siehe mal einer an, selbst nach einer Pandemie immer noch viele Neuheiten, die einen begeistern können. Wer hätte das gedacht? Ja, dann danke ich euch für die Runde. Ja, gerne. Und ja, Schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr, nächstes Jahr wieder hinbekommen, vielleicht auch mal in Präsenz.
1: Warum nicht? Glaube, also wir beide wohnen ja nicht so weit auseinander. Ich glaube, Richtig. Das Probleme.
2: Der Niklas muss anreisen. Ja. 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 ja super. Dann sage ich wie gesagt noch mal vielen Dank und ja, allen Zuschauern dann wünschen wir viel Spaß in diesem Jahr wieder in den Freizeitparks in Europa. Schaut euch die Neuheiten an und macht beim Voting für die World of Parks Awards wieder mit. (lacht) Ja, und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Jahr wieder. Jo. Tschüss.
4: (lacht) Ciao.
1: krass, du hast die zwei Stunden geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt solltest du wahrscheinlich einen idealen Überblick über die Freizeitparkneuheiten 2022 bekommen haben. Und? Hast du schon einen neuen Park entdeckt, den du jetzt gerne besuchen möchtest? Falls dir das alles zu schnell ging, haben wir auch noch eine Lösung für dich. Auf unserer Website theme-parks-essential.de unter dem Punkt Freizeitparks findest du den Unterpunkt Freizeitparkneuheiten. Dort findest du noch einmal übersichtlich Zusammengefasst, welche Neuheiten in diesem und in den kommenden Jahren in den deutschen oder weltweiten Freizeitparks auf uns warten. Neben Detailinformationen wie die technischen Daten findest du auch oft die Konzeptzeichnung, welche wir halt bei dem Gespräch benutzt haben, die du natürlich nicht sehen konntest. Vielleicht ist auch eine Neuheit dabei, die du dir noch mal ansehen willst, weil du dir eigentlich gar nicht so genau vorstellen konntest, was wir meinen. Das ist genau der richtige Zeitpunkt unsere Webseite zu besuchen. Zum Abschluss bedanke ich mich, dass du uns zugehört hast und wünsche dir einen fantastischen Saisonstart 2022. Möchtest du immer up-to-date sein und über die neuesten Entwicklungen in den Parks und Wasserparks informiert sein, dann besuch uns doch auf themeparken.central.de. Bis bald!